0: E sejam bem-vindos a mais um quê? Eu, eu quero já levantar a mão, professor
1: Teixeira, nesse não começo. Não nada. Nada de Scrum Apps de não, não, encontros não. nesse podcast. Não, não, eu tô
2: lendo justamente sobre o assunto que eu vou comentar nesse podcast.
1: Eu tô fazendo minha lição de casa.
2: Hum. Aliás, fazendo lição de, Você lição é, de casa? Ó, ó, eu tô no Wikipedia. Fazendo
1: é lição de casa? Você separou os e-mails? Lógico que não
0: é, Viu?
2: Eu sou mais
0: Mais precavido A única vez que, que me irrita nos e-mails aqui Eu não posso puxar do, meu email, do, do Pelo meu celular Eu tenho que separar De fato Por e... que você não pode puxar? Porque ele não Acessa o nosso servidor Pelo celular Eu já consegui Acessar do meu não eu, não eu não entrei No aplicativo
2: Do celular Mas eu entrei Pelo web É mesmo bicha Aham uhum. <risos> é assim que. Eu, Mas assim enfim, que você eu vou fazer responde. isso
0: depois que a gente tem segundos tem de, de, de pausa antes do meio. De tá? pau?
2: 15 segundos de pau? Muito pouco, né? Eu <risos> acho que
0: meia não, hora, Não, peraí, né? 15 Talvez... segundos de pau, tipo, um pau entrando em você por 15 segundos. Nossa, É Qual é a velocidade de, Qual tô... o
2: tamanho desse pau? Não, é velocidade de entrada. Porque se for, tipo, sei lá, durante 15 segundos. É, entrando um milésimo hum. de. Um Sabe... milésimo? É, um milésimo. Como é que se entra um é, milésimo? Como Henrique? que entra um milésimo? O pau é feito de tempo? Sei lá, não, um milésimo por o segundo. pinto? Quê? Um milésimo
1: por segundo de, de pau. Que é as óbvio as que você... Milésimo, é, milésimo e esse... segundo são ambos medidas de tempo. Você quer dizer um milímetro. Um milímetro.
0: <risos> é, então, é que na, na realidade do Henrique, tempo e pau é, são uma constante, entendeu? Você
2: mede o tempo pelo pau. 20 paus por segundo que
0: <risos> Caralho, sua vida tá pra a mesmo, cara? 20 paus por segundo. Caralho, é o... tem um pênis longo aqui em cima. É o pênis longo. Caraca, começou de fato esse. esse eu sei eu mais. acho
2: que nunca começou, na verdade. Mas
0: eu ia coisa.
1: falar, eu lembrei de uma matéria que uma amiga minha postou outro dia. Que algum site imbecil que não tinha a menor noção do que estava falando, tava analisando. Era um site homofóbico, analisando o número de parceiros que é, homens, gays, homens e mulheres gays têm durante sua vida. E se você fizesse as contas, dado o número de parceiros, seria basicamente uma pessoa transando todos os dias da vida por 54 anos. <risos> <risos> essa, essa, aparentemente,
0: é a média de parceiros que uma pessoa gay tem na vida. É que sabe qual é o problema, né? Tem um... O Zander, que já participou aqui, ele, ele tem uma, uma constante na vida dele, ou, ou até o mesmo um mantra que é, jornalista, não sabe fazer conta. E eu acho que é nesse tipo de... Eu quase de... que
2: concordo.
0: Ah não, cara, a maior parte, é, sério. Ainda mais jornalista científico. Puta que pariu, esses daí pegam pesado. Viu? É,
2: eu tenho uma amiga que é geóloga que ela detesta qualquer artigo sobre, sei lá, dinossauros, por exemplo, que é a especialidade dela, sabe? Ou, sei lá, coisas de física. Ela,
0: ela... Você tem uma amiga paleontóloga? É... E ela nunca veio na bilheteria. Ela não é apresentou isso. ela, Ela, pra ela gente. é
2: bem nerd, ela não joga tanto videogame, mas ela.
0: Bilheteria! A gente Foda. tem um podcast só pra isso. <risos> ela mãe. A gente, tipo,
1: tem um novo Jurassic Park saindo. Ela, ela...
2: A gente poderia ela, falar. Ela, com ela, qualquer... achou, ela achou bem ridículo,
1: porque tem. A ver com clone de Deni, de, Sim de, é, de é, Obviamente que o dinossauro é, Tem que lógico. ter asas No novo filme Mas você tem uma Amiga que mancha De dinossauro Dinossauros são Cientificamente A coisa mais legal Depois de espaço
2: É eu acho que é O que ela sempre acreditou Também por isso que ela Virou paleontóloga é, E você ela não, não
0: conseguiu Ser astróloga É isso astrônoma.
2: Não, astróloga, eu, eu gosto mais de astrólogo. Não, é completamente anti-ciência, astrologia. Ou não. É, enfim, eu é, posso trazê-la, vai ser divertido, acho que ela, ela iria gostar.
0: Ah, porra, esse aqui é o Bilheteria, sacou? <risos> ah, é um podcast, a gente fala de cultura em geral e o Henrique não apresenta as amigas que manjam de paleontologia pra, pra ela vir aqui e falar com a gente. Eu sobre. já
2: falei várias vezes dela nos podcasts, era, era a minha amiga que chamava Assassin's Creed de Parkour em Jerusalém. Eu comentei sobre essa é, história. É uma boa piada vezes. mesmo, né? É, eu, achava bem, eu achava <risos> engraçado. Na época era engraçado, porque era novidade. cura okay. era uma novidade e Jogos em Jerusalém era uma novidade. E
0: eu estou aqui hoje com. Eu? Obrigado, Henrique Sampaio.
1: E o Heitor de Paula, o Henrique tá bem hoje. É, e eu sou eu o Caio comer, Teixeira.
0: Acabei de comer um Shadow
2: McMelt, é
1: muito sódio no meu sangue. Quando ele tá com fome, ele é lerdo. É. Quando ele come, ele é lerdo. Quando você, quando você <risos> tá no seu zen, no seu ideal? Quando eu não estou lerdo. E quando? Quais, <risos> quais são as condições pra que isso ocorra? Eu acho que...
0: É exatamente um período, entre, entre um período, uma refeição e outra. É exatamente é, é, nesse um meio, No meio. Um, um meio que dura mais ou menos meia hora. Meia hora, você tem uma janela de produção é, aceitável. É duas horas
2: e é. meia de pós-almoço ou refeição e duas horas e meia antes do, do outra almoço e refeição.
1: Nossa, eu, eu, não, eu não, não espero cinco horas para comer de novo. Então quer dizer que eu tenho um espaço de, 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 de <risos> um,
2: muito pequeno de, de onde eu estou realmente full, sabe, 100% e
0: ativo. Sa... Ok, eu não vou fazer essa piada. É... <risos> eu sabia, eu sabia que você ia fazer. Tentar é... fazer alguma coisa o que eu quero saber então é: do Heitor. Eu sabia que você queria saber de mim. Eu, eu Todo mundo dizer. quer saber do Heitor. É impressionante, né? É... Vocês nem Como perguntaram, fosse... né? Que eu
2: cortei o cabelo, nem, reparo, nem reparo. Você, Você
0: nem eu não tinha reparado. Não, é, dessa
2: vez não reparei, normalmente eu reparo dessa vez. Não, não é que na é. verdade eu só tirei dos lados e deixei em cima, e porque na, na, foi engraçado. Eu cheguei para Sentei na cadeira, falei, eu quero cortar, eu sempre corto de bem raspadinho dos lados. Raspadinho, eu acho meio erótico esse termo, mas enfim. É, máquina 2 dos lados e atrás, e em cima eu tiro um pouco e eu faço um degradê pra não ficar muito visível essa diferença de cabelo e não cabelo. Só que dessa vez eu deixei a diferença, porque na hora ele passou a maquininha, eu olhei, eu tinha colocado o óculos pra, pra ver que eu tenho esse, esse problema no cabeleireiro, eu tenho que colocar o óculos e tirar o óculos, porque, tipo, atrapalha pra eles. Mas aí, tipo, eu olhei e falei, não, pode deixar. Só que eu cheguei em casa e me arrependi depois. É muito comum acontecer isso, sabe? Tipo, na hora, no cabeleireiro parece demais, a melhor ideia Ah, do mas mundo. quando você
1: termina de cortar o cabelo, demora um, um ou dois dias pro o cabelo assentar e, e, e... É que nem tênis novo. É é questão de costume, né,
2: na verdade. De você perceber, você se ver com aquele cabelo e se... Não, 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 eu acho tá... que é o cabelo mesmo. O cabelo... Eu acho que é o
1: cabelo se... Voltando a se ajeitar o formato da sua cabeça, ele tá alien naquele momento.
2: Ah, eu não sei, é porque alguém... Provavelmente penteou e deixou ele diferente da maneira que você usa. Mas, isso aí, eu. Eu tô me acostumando agora com ele. Uma coisa que diferente. eu queria comentar
0: é impressionante como as pessoas estão pagando pau pro Heitor ultimamente. É, oh? hoje no shopping eu vi
1: que tinha uns. Passou uns três boys olharam pra você. Eu não reparei nada. Ah, que eu, saco. eu sou o gay que é. repara
2: nessas coisas. Mas é que
1: eu fico muito decepcionado, porque a, a gente agora trabalha perto do shopping, Falei Caneca, uhum. que tem um público é, gay bem alto. Aqui é aqui a Castro fico... Street de São Paulo. E eu fico muito decepcionado, que volta e meia eu vou lá e eu acho que ninguém repara em mim. Eu percebi que três pessoas se. Então eu sou em muito você. ruim nisso, basicamente. Mas ah, é, onde... você não
2: tem o que da eu sabia. É... Ah, mas eu
1: consigo. Mas eu gay, assim cara, assim, assim como eu não reparo, não,
2: não reparo mulheres olhando pra mim, porque eu não olho pras mulheres o suficiente pra, ol... pra perceber que elas estão reparando em mim. Você... Nossa, minha é irmã
0: teve um, uma crush em fo... você é fudida.
1: Ah, não, eu ouço, falou, é, assim não eu ouço
0: de mulheres falando do Henrique o tempo todo.
1: Ah. Mas, mas de onde você tirou a sua info, Teixeira? Ah,
0: não, eu, eu vejo na, na comunidade do Games Under Rocks mesmo, as pessoas falam bastante de quão bonito você é.
2: Eu, eu, e postam suas fotos, você é praticamente o é um maior meme do Game Under ah. Rocks. Eu
0: perdi 2kg já, então... Você tá, realmente tá dando certo? Ah, eu parei de comer doce... Como que você fez isso com a sua namorada? Eu avisei. Eu avisei e morreu. More. É que soou muito...
2: Dava toda uma outra interpretação a esse diálogo de vocês. Porque você falou assim, eu parei de comer doce. Daí o Teixeira falou, como você parou de fazer isso com a sua namorada? E só se você fechar
1: isso, parece muito que ela é doce. Não, minha namorada faz muitos doces. Ah, ficou mais claro. É... Eu vou ter que parar de comer, porque senão tu, você não emagrece, é simples Mas assim. Mas como, como que você fez isso? Porque ela continua fazendo doce ou ela parou de fazer ah, doce?
0: Ah, sim, não, ela parou,
1: ela continua, ela, ela continua, porra, ela se... continua ah. eu só não como. Eu não acho tão difícil assim não comer doces.
0: Meu, meu problema não é comer doces, meu problema é que às vezes eu tenho, eu tenho ataques de, de fome. E é nessa hora que eu, que eu comento as maiores... Cagadas alimentícias. Que Por é... isso que
2: você tem que comprar coisas mais, mais saudáveis, porque quando você tiver ataque de fome, você vai, ter que, você vai ser obrigado a comer essas coisas.
0: Alface! Ah, não, não, é. não, não meu, meu ataque de fome é nível, tipo, eu olho pro armário, não tem nada pra comer, eu abro um miojo e como ele cru. Hum. Ah, mas miojo Nossa, cru é melhor não. que feito. Só que não. tem muito mais sódio. É. Por quê? Ele perde o sódio? Um pouco na água, assim, não. Eu acho que o sódio vem direto do, do pozinho, só se assim você não usar aquela merda. Não,
1: cara, eu acho que no macarrão em si já tem muita coisa. Não tem muita mas... coisa. Mas, sei lá, eu não, eu não tenho tanto problema, assim, de não comer doce, eu, eu acho muito mais difícil, na real, sei lá, você sai pra fazer qualquer coisinha, ah, vamos comer alguma coisa em algum lugar, é muito inevitável que a coisa desse lugar seja, tipo, você só comer lanchonete, vem com uma porçãozinha de batata frita o um negócio, e ontem eu meti o pé na jaca, porque eu descobri que o KFC do Eldorado estreou, foda-se, pedi um balde de duas pessoas só pra mim...
0: Caraca. Cara, caralho, sério?
1: Não. Sim, é de oito, tem oito pedaços de frango no, no balde para Mas pessoas. você pediu o que? Foram vem 16 um osso, pedaços. Só, só só o peito, sem osso. Ai, ai, Exato. Ai, eu, eu, é, eu, osso é, só fica no caminho para comer comer é, As, é, as pessoas também. pegam na mão e comem tipo uma Sim. coxa de. Sim. Olha, não, ela me ofereceu talheres eu quase briguei com ela. <risos> <risos> Se me respeita. <risos> é, aí aí eu fico com minha mãe, ela pediu tipo Porra, dois eu como hambúrguer de talher. Ela então eu eu, 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 eu queimei minha mão e minha boca, em várias Momentos que eu falei, nossa, é. isso tudo era vontade Porque de comer. Porque um tinha KFC. acabado de sair, tinha acabado de sair. É, falei, é agora brilhando é. ainda, né? E, não, e assim, era dentro... óleo puro pintando é óleo puro, pintado. aqui Hum, né? sim, hum, deu fome de novo. Você, só você não de nunca... Nossa, ele acabou de falar de dar eu regime. Sei, da eu isso. sei. <risos> eu sei. Agora ele tá acho... falando, hum, óleo, hum. Não, 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 peraí, peraí, tem uma coisa. Estar de regime não é você olhar pra falar, hum, eu não quero isso. Não, eu quero pra caralho. É só isso. agora, Eu momento. só não vou comer. Eu acho ah, que a tá. me... é só como sabe, tá, que nem um, um ex-alcoólatra né? se sente, ele nunca para de querer beber. Ele só não bebe porque ele sabe que vai dar merda. Mas... Porra, comi, comi os oito pedaços, queimei minha mão toda, queimei o céu da boca. se arrependeu. que merda é KFC, né? É oito m... pedaços não é nada. Não, assim, é muito... Não, eu saí bem satisfeito, eu nem é? jantei aquele dia. Mas é muito... Ok, essa é a parte que eu não consigo entender. Hum. KFC é bom... Não, comeria de novo pf, tranquilamente de hoje mas até. Mas por que não é bom?
0: Ele, ele não ele, é eu, eu não
1: acho não que é... eu nunca comi. Ele na verdade. ele fica o frango fica muito pouco temperado e muito pouco bem feito no meio da fritura. A crosta é gostosa porque é fritura óleo puro, uhum. é mas o frango dentro é bem sem graça é bem bem sem tempero. E, só é que não dá tempo de marinar eles não fazem isso. Sim. É porque se é porque senão. Mas queima, por que, né? que você fala que é bom mas eu acho, que é, eu acho que é a experiência KFC que eu gosto. Eu, eu comeria de novo hoje. Só porque, americano? Eu comeria um, não, porque não. é americano? Não, porque é frito, porque é frango e o barbecue que vem é bom.
2: Novamente, eu odeio novamente só porque é americano? Porque tudo que você falou, é, é, frito, é,
1: barbecue, é tudo muito americano isso. O Deep Fire não
0: foi inventado nos, nos Estados Unidos.
1: Talvez. Não. Eu não eu sei. acho que não. Tem
0: cara. É muito, não. é muito americano. É, eu vou fritar esse óleo aqui. É muito Não, muito. assim, é Kentucky Fract fried chicken. É. Então, assim, é americano. Isso não é dúvida. Só tô dizendo que... Enfim, comeria de novo tranquilamente, cara você adoro você. Te odeio, mas te amo. E por que a gente tava tá falando disso? Eu não sei. Regime.
1: Ah, ah regime. Regime. Mas tá indo bem, eu emagreci um pouco. vou querer emagrecer mais.
0: Eu não. Eu descobri que o Bernardo tá pesando 14 quilos.
1: Ca... Bom, ele tá muito grande, de qualquer jeito. Então, isso faz sentido, é esperado.
0: É assustador. Eu ele tipo, ganha, ele, ele
2: ganha muito mais músculo do que eu, em questão de tempo.
0: Porque, tipo, se bem que eu não, não me esforcei também, mas... Vamos fazer assim, a gente dá a volta que nem eu volta com ele. Eu boto uma colina em você e você começa a puxar que nem louco. Oh, mas a coleira, eu, 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 queria, eu
2: queria ter essa, essa energia pra gastar em alguma coisa, sabe? Tipo, eu quero sair, quero sair, Tipo, sair correndo na rua loucamente, faz exercício, sabe? Tipo, é, é, é o que eu, todo adulto precisa pra ganhar massa, basicamente, sabe? tipo E por que a gente não tem isso?
0: Não, que você não peixe? tem, eu faço uma boa. Tenho, Nossa, eu, eu tenho muita preguiça. Eu não pra... gosto da
1: vida o suficiente pra... Eu queria fazer isso. Nossa, eu queria. Ah, não, eu precisava. só gosto de
0: bater nas pessoas, aí é legal, porque eu faço arte marcial. Mas. Você voltou pro Paco? Não, ah. mas eu um dia eu volto. Voltarei. Heitor, o <risos> que, que você <risos> fez esse final de semana? Eu comprei um novo par de tênis, tô muito feliz com isso. Eu vi você chegou dançando como Billy Elliot aqui em porque, casa. Porque assim, não me entenda mal, eu Inclusive Billy Elliot é um ótimo filme.
1: Eu gosto de, de All Star, eu ainda é o tênis que eu mais uso e tal, mas eu comecei a ter dores horríveis nos pés All -Star nas costas. Não tem nenhuma amortecimento. E All Star é, eu tava começando a sentir o um relevo na rua. E eu até tinha falado com você, Teixeira, há pouco tempo, falou: "Cara, você vai ver quando você botar um tênis novo". Aí eu aproveitei Black Friday e comprei 60 contos de desconto. Cara, Parece que o chãozinho é feito de bumbumzinhos de bebê agora. É, hum, é uma delícia. E eles nem choram quando você É cheirosinho choros. também? É cheirosinho. É, é. Tá muito macio, tá uma delícia andar. E eu achei o tênis da hora. Eu não sei, eu gostei. Fiquei feliz por isso. Mas o que, que é relevante pra esse podcast? Eu. Eu assisti Barbaduk. Ba Barbaduk? Não, Babaduk, é, eu tava vindo com Barbaduk. Já, já foi comentado, O foi? Teixeira falou semana passada. Eu fui assistir. tava tá passando nos cinemas, é isso? A minha namorada tinha. Eu acho que ela financiou o Kickstarter, eu não sei. Alguma hum. coisa assim.
0: É... Ah, então ela vai receber o livro também? Porque acho que quem É que não é, o pelo, Kickstarter... não é de acordo
1: com o nível que você financia. Pode ser, é. pode ser. Pode... O livro é lindo. O livro é, que é, eles leem... É. Porque o, o, o Babadook é um livro no filme. E o, o livro que eles criaram tem uns pop-ups. É, é lindo, é incrível, incrível, incrível. É... Eu não achei a alegoria do filme tão mistificada. Eu achei tranquilo de entender o que estava rolando. Eu só... Mas você entendeu
0: o final de primeira? Sim, sim. É... Porque o e-mail. Mandaram um e-mail pra gente. Com uma, e uma análise criador, muito boa. Então e eu, eu, nunca, muito. eu nunca vou ter a perspectiva de não ter um. Ah, visto... você leu o e-mail antes sim, de. Sim. Ah,
1: então tá. É, mas assim, me pareceu fazer sentido. É... Não vai embora, você aprende a controlar. Uhum. É... Eu só achei o filme meio ruim. É? É. Eu achei tecnicamente esquisito, eu achei a edição tão estranha. Os cortes são tão brutos e acelerados, tem tanta informação nos primeiros 20 minutos do filme pra, de repente, não acontecer nada por muito tempo, muito... E é tudo tão explícito na sua cara, o garoto... Meu pai morreu no dia que eu nascer! É, tipo, ah, tá, ok, óbvio. <risos> é chave. São os primeiros cinco minutos que isso rola. É, eu achei muito esquisito, eu achei... Os cortes são corridos, eu não conseguia entender. Eu, tipo, quando a mãe vira e fala que ele tá há dois dias sem a escola... Eu achava que já fazia um mês, assim... A noção de tempo...
0: De passagem do tempo ah, do filme... Ah, isso, isso eu sentia, né? É, era
1: estranho... É. E teve uma outra coisa que eu... Eu acabei sentindo que... Eu não sei... Eu, eu... É um filme que... É um filme de terror, certo? Em termos, sim... N não dá medo nunca... E o Barbatux não faz nada. Barbatux. Imagina os <risos> cara com o Batuque do lado. <risos> eu, eu tenho mais medo. O Barbatuque é muito mais um bar. Eu tenho muito mais medo do Barbatux. <risos> <risos> o Babatuque não faz nada quando você parar pra pensar. Ele dá umas porradinhas no moleque na parede no final. Não, cara. O que mais ele faz? Ele não ameaça ninguém nunca. Cachorro. Quero. É que não dá pra entrar em tantos detalhes, é. assim, mas. E outra, o Babadook é o vocalista do Panic the Disco Isso me tirou todo o medo do filme Apesar de que a cena dela olhando a casa da vizinha Eu achei da hora, sabe? Aquela piscadinha É muito pesada Mas coisas que eu achei que tiraram todo o medo A voz que eles deram pro Babadook
3: Babadook É
2: meio lembra Me lembra o... como chama? Aquele da camisinha Da cabeça gigante Fofão não, o clipe do... A camisinha, Chris, do Chris, você lembrou do
0: fofão?
2: O Chris Cunningham. Uh, o ah! Johnny Rubber. Ah, Johnny Rubber.
1: Rub 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 <risos> ele faz... Fica... <risos> Não, ele faz... <risos> <risos> Não, mas é horrível. Mas é... ele parece o vocalista do the Disco, isso também me tirou um pouco de medo. E uma coisa, me chamou a atenção. Eu tenho certeza que o barulho é algum barulho de um banco de dados. Que é acessível e muito acessível. É o barulho do meu tem. computador
2: que faz barulho sozinho.
1: Mas, o barulho que o Babadook faz umas três vezes no filme é o mesmo barulho que os cachorros do Resident Evil fazem na introdução da versão original do Qual? primeiro jogo. É tipo um.
0: Ah, sim! É sim. o mesmo barulho. É o mesmo barulho que, a, a, se não me engano, tem no Exorcista. Ou
1: é o dos lobos do Chapolin? Uh, uh, <risos> é, uh. Eu gosto que o Henrique tá fazendo subliminamente várias menções da chave do Chapolin, do qual a gente tem que é falar logo mais. Porque, eu não, porque pense, não era o conceito. <risos> é, é o maior evento da semana e então, a gente evento, tem que falar. O maior a gente tem que falar ano, um pouco mais. Né? Mas, é, é, mas é, é engraçado, é o mesmo barulho do, dos cachorros sim. que me fazia meio que. O que, que tá acontecendo? Que, Só que,
0: faltou que, que... o Wilhelm Scream, né? É, eu acho que Só deve é ser um
1: barulho isso. tipo o Wilhelm Scream, que tá numa é. base de dados que é acessível. E alguém me falou que esse barulho tá até num jogo antigo chamado Dinklewood, um negócio assim que parece bem interessante. Aqueles, aqueles sound effects gratuitos? Acho que sim. É, Porque nem faz sentido o Babadook fazer esse barulho, que parece um, parece um beco Gato. estridente, é. Parece, não, não eu é nada. Eu é. gente,
2: nem sei o que é Babadook ainda.
1: Relaxa. Você não estava aqui semana passada, não. né? Eu não sei porque
0: vocês estão falando do mesmo <risos> o filme que vocês falaram na semana passada Porque não, eu não tinha visto Ele está dando a opinião do Interstellar ah,
1: Eu não sei, eu não gostei muito Eu não, não, não gostei
0: You better change
3: now, baby
1: vamos se vocês uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo
0: de cebola. É uma cadeira e
3: uma garrafa. significa que essa garrafa E se vocês beberem, vocês morrem. uma droga. Cada vez de de
1: de de vocês querem falar de Chaves? Olha, querer não quer, mas. Então, é engraçado você... Porque, Porque eu tenho muita preguiça. É que tá, a gente você... tá falando já. Você não, tá falando. você não gosta de chaves.
2: Eu gostava quando era criança, mas eu uh, pa passou aquele. sei lá, aquela, in... aquela ingenuidade, aquela inocência da infância. E eu, eu reassisti algumas vezes nos últimos, sei lá, 20 anos. Porque, tipo, aquele negócio não barão nunca parou de passar. E eu, não, eu, eu acho que não, muito imbecil,
1: na verdade. É uma coisa, a gente tá comentando porque Roberto Bolanios né? Morreu uhum. aos 85 anos de idade. O, o ator que interpretava Chaves, Chapolin. E eu tava pensando bastante sobre Chaves desde a, é. da, de que a morte... Porque é, é engraçado. A, a morte dele derrubou, né? Algumas pessoas, deu para ver várias pessoas próximas uh, com estourando de emoção, legitimamente tristes e tal, e, claro não ficou feliz com a morte de ninguém, mas não... não impactou desse jeito. Eu era um cara bem velhinho, tinha problemas respiratórios e tal, mas eu fiquei pensando bastante, porque eu... eu acho que eu tive, vamos dizer, as fases, Chaves, é... Teve uma época, quando eu tinha meus 11, 12 anos, que era religiosamente assistir todos os dias na hora do almoço. E eu lembro que tinha meio que estourado com algumas pessoas na escola, assim. Era a conversa de todos os dias com alguns amigos, era ficar recontando as piadas que a gente tinha visto na hora do almoço é sempre, do, do eu dia Eu tive alguns amigos... Você estudava amigos. de tarde? Eu uh, estudava de manhã. Eu hum. almoçava quando eu saia da escola. E aí depois você ia encontrar Almoçava, com seus amigos? Não, não. No dia ia seguinte ia. a gente ah, conversava tá. sobre.
2: Mas eu sempre tinha, tipo, acho que em todos os grupos deve ter pelo menos uma pessoa que tem muitas referências de chave. Sim,
1: sim. E. E, e assim, durante muito tempo assistia, e eventualmente você acaba se desapegando e pegava de novo um episódio aqui no. no, no... No SBT e assistia, eventualmente uh, começou a passar no Cartoon Network há cerca de dois ou três anos.
0: Netflix tá com a primeira temporada Netflix, inteira? É, mas aí quando
1: começou no Nossa, Cartoon. Tem temporadas?
0: É, eu não faço ideia o que isso quer dizer a primeira temporada <risos> inteira, eu realmente não sei. Não sei como é que eu a dublagem original. Não sei, eu, eu não acho... vi. Eu só liguei o Netflix hoje e eu vi... Ah, Chaves, primeiro. No picada.
1: cartoon era com a dublagem original, que é, é, não dá para a gente não assistir, né? Com a é, porque original. se não tem a dublagem original, acabou. Mas... Não, não existe é, razão. Aí eu reassisti de novo no cartoon e ainda achava bom. E eu lembro até claramente como foi engraçado, anos depois desse boom que eu tive com ele aos 11, 12 anos... 11, 12, o que é? Sexta série, mais ou menos, né? Uhum. Quando eu tive minha viagem de formatura do colegial... Em que no hotel em que eu estava tinham aqueles garotos que queriam ser os mais legais, aqueles caras que usavam óculos escuros à noite, sabe? Por, porque achavam que eles queriam impressionar umas garotas com isso. Ouvindo as músicas do chave alto nos corredores, e você ouvia. Uh, é, sim, é, mas o, 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 o peculiar é que você ouvia, sabe, o que bonita sua roupa, se você é jovem ainda. E com uma noção meio. Olha como a é gente é legal o que a gente tá ouvindo aqui, lembra de quando você ouvia isso e umas pessoas. <risos> a música do Chaves. E eu dei alguns amigos olhando pra isso falando não... Só na sua realidade que isso é algo destacado que você não conhecia por tanto tempo, você tá resgatando agora. Isso nunca foi embora. E é engraçado que por conta dessa noção de nunca ter ido embora Chaves e Chapolin que acho que são os dois maiores personagens do bolênios se tornou um lugar comum do qual eu percebi que me desapeguei e meio que acabei me enganando a achar que eu não não ligava, não me importava. do Tipo, ah, claramente, eu, eu cresci e não, não gosto mais disso. Mas aí, com a morte do, do Bolanhos, eu parei pra reassistir algumas coisas. E, e foi interessante isso, porque eu acho que às vezes até o SPT tem um pouco de culpa nisso por ter tornado Chaves tão onipresente. É, um, é quase ele venceu você por pontos e não por nocaute. Em que... Eu fui parar então pra, ok, vamos... Deixa eu assistir Chaves, da maneira como eu acho que eu nunca tinha feito na TV há, há, há pelo menos 10 anos, que você sempre pegava, sabe, trocando de canal, vinha um pedaço palavra aí. Eu discordo de você, Rick, é absolutamente genial. é certo? é eu, eu acho que é uma comédia superior a qualquer coisa que a gente tem na televisão aberta brasileira Nossa, no momento. Sério? Tranqui na televisão aberta, ok? Tranquilamente. E eu acho que não é uma coisa que a gente assistia porque... Ou melhor, eu não acho que é uma coisa que é assistida com destacamento irônico. Eu acho que é, é genuinamente bem escrito, é genuinamente bem pensado para o que é. É, 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 é hilário, eu me matei é. de rir assistindo. O que é... eu, acho, ele,
2: eu acho que ele tem certas... Até lhes de moral, ele tem algumas... Uh, algumas... Algumas maneiras interessantes de expor aqueles personagens E mostrar a relação deles Tem um lado muito humano, importante ali Na, na, na vida, naquelas pessoas, na questão de comunidade É interessante, mas uh, Em geral, no uh, pontualmente Sabe, pontualmente nas, nas sequências Em si, é, é cheio de, de piadas uh, Muito bobinhas Sabe, bem piadinhas infantis Bestas, sabe, piadinha com Uh, não sei com porrada com com é uma... mas coisas
1: existe um traço de pastelão sim com certeza um
2: pastelão meio raso para mim eu sei, sabe pelo menos eu, eu ia ria quando era criança mas se eu vejo hoje eu não tenho menor paciência sabe menor do eu... e, e, e tipo uh, fora isso
1: uh, eu não sei é muito repetição das mesmas piadinhas então isso é uma coisa que eu gags, eu tava sabe? tentando pensar sobre que eu fiquei impressionado porque se você parar para pra pensar o humor dele é de bordão e de personagens. O uhum. humor de bordão, eu acho que provavelmente está entre o pior humor que existe. Do tipo, pra ser nossa, insuportável. Uhum. Nunca foi engraçado Ou, aquela merda. Ou, sei lá, o... E eu fico pensando, uh, o, o, o bordão... O, o equilá...
2: o equivalente da, da Globo, né? O, o Zorototal. Mas
1: então, bordão e personagem é quase definição do Chico Anísio, por exemplo. E, uh, com todo respeito, já se foi e tal. Eu acho que Chico Anísio é um dos piores comediantes que já existiram eu acho que ele era, eu, eu entendo que existe alguma coisa no passado que havia mais crítica no que ele fazia meu pai falava que era condizente com a época e com o humor que tinha, tal, tá, beleza eu, pra mim sempre foi dolorosamente sem graça Chaves era justamente isso ele era bordão e personagem e ainda assim funcionava de alguma forma, porque eu acho que ele entendia qual era o, a utilidade de personagens, qual era a utilidade de bordões e como Usá-los pra amarrar tudo um resto. Pra, pra amarrar histórias divertidas mesmo. E volta e meia é uma história simples: duas crianças brincando num pátio. Mas amarrar piadas boas entre elas, com situações cômicas e engraçadas. tipo, sabe, farinha vira tantas e tantas piadas é, que guarda as devidas proporções. É, é o tipo de humor que o Chaplin, sabe, sabia fazer com, hum. com excelência também. E. Mais do que isso, eu acho que a gente também escapa. E isso eu entendo que vai se diluir com o tempo. Alguns comentários que existem espalhados aqui a colar no Chaves. É, a, a gente esquece da, dos trocadilhos que a gente perde porque tá tudo em português, sabe? Coisinhas simples como o, o Ron mão em vez do Dom Ramon. É, ou a, o fato do Chaves, que nem é o nome dele, né? É o, é o Chavo, que é só a gíria pro, 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 pro molequinho, né? O latão de sei o menininho. Que era uma, um comentário direto... Uma, Meninos de rua no México, que tinha uma ascensão. Ou tinha até... Qual era uma piada que nunca fez sentido aqui no Brasil? Porra. Dos... <risos> dos... Tem
2: várias, do pastel, do bolo... Não,
1: a dos... Ah, não eram os, os voláteis, era isso que eles falavam? Sabe, você lembra de alguma coisa eu assim? Eu acho que sim. Que era uma coisa a ver com uma notícia que estava no México né Então a gente também esquece das coisas que eram mais diretas ao tempo dele. Ah, eu, eu, eu... Eu não sei, assim, eu... eu eu não tive nenhuma reação emocional, eu não chorei de nenhuma forma, mas eu não acho que há exagero na dor sentida com a despedida do, do Bolanhos. Eu acho que ele era, a sua própria maneira, um gênio eu, eu e eu acho, acho que era, era uma comédia sobre... de, de, de nível excelente. Né?
2: Mas eu acho que é muito mais pelo fato de que ele nunca foi embora, como você mesmo falou. tipo E, e meio que por conta de uma emissora de TV que... Por alguma razão, por um fenômeno que, que ela mesmo talvez tenha criado, porque eu não sei se Chaves é tão famoso no México quanto aqui, é?
1: Ah, no México é bastante, em outros lugares do mundo não tanto, Sim,
0: tipo na é...
2: Espanha eu sei que não é tanto e tal. É, eu nunca entendi exatamente porque Chaves ficou tão presente, tão famoso aqui no Brasil e
0: porque... A... Porque ele salvou a, a audiência do SBT no horário que o SBT sempre perdia. Tá, mas e
2: por isso... Uh, por isso o SBT sempre enfiou ele no meio ah, da não, programação. Porque... O pro
0: SBT sempre foi muito fácil. Tipo, eles tinham é, direitos de todos aqueles episódios. Não são todos os episódios do Chaves, mas eles tinham daqueles.
2: Então, mas isso é uma, é uma consequência. Eu, eu, eu digo tipo, até um passo anterior. Porque no Brasil especifica, especificamente ele foi tão forte. Uh, porque as pessoas, se, as pessoas se identificaram com não, a, cara, a maneira como ele representa aquela... Porque não é, não é brasileiro, sabe? Você me falou tipo, de é. coisas, de fatos que são abordados lá, sabe? No, na, na cultura mexicana
0: e que de alguma forma a gente recebeu isso muito bem não, eu, eu, isso acho eu acho que, um, um, um não, eu, coisa eu, coisa. eu acho que ele volta pro ponto do ganhou por pontos e não por qualidade porque por exemplo eu não vou comparar a qualidade de, de Chaves com TV Colosso, mas TV Colosso fez, fez um sucesso absurdo, simplesmente pararam de investir nela, morreu e nunca mais passou, então ninguém mais lembra da Priscila como a coisa mais incrível do mundo, que quando eu era moleque, era impressionante, todo mundo tinha uma lancheira de um cachorro naquela porra, todo mundo falava aquelas merdas, e eu gostava pra caralho também quando era moleque. Só que nunca mais passou, e Chaves continuou, acho que boa parte é, dos sucesso... Continuou os
1: mesmos episódios. Mas de... cara, mas, ó, só continuar é uma coisa. Porque se ele só estivesse continuando... Porque, pensa, a gente tem... Todo mundo aqui tem quase 30 anos. E vocês lembram de ter 5 anos de pegou idade. Isso você
0: muito pesado agora. Por quê?
1: Porque é verdade, mas Sim. isso doeu muito. Mas, e to, e, cara, eu tenho memórias de, sei lá, 5, 6 anos assistindo Chaves na SBT. Hum. Cara, se fosse só uma questão de continuar, não funcionaria. Porque a gente tem pelo menos o quê? Duas novas gerações nisso, sabe? Tem gente de 20 anos, gente de 10 anos... Que ainda assistem Chaves. Ou, tipo, de alguma forma, Chaves e Chapolin conseguiram apelar as pessoas. E lembre-se que eu acho, eu que, acho era... que são esses dois personagens específicos. Porque eu acho que não foi o SBT, foi outro canal que chegou a passar o Chespirito e nunca pegou do mesmo jeito. Porque a qualidade não era a mesma. O próprio SBT tentou, na época, passar também um outro programa que eram vários personagens diversos do Chaves e não tinha a mesma qualidade. Mas eu acho que... O é... Kiko também, né? É... Não, o programa é... do Kiko era bem ruim, com o Seu Madruga, Sim. né? Com...
2: Mas eu acho que é porque tinha uma questão de, de familiaridade, sabe? As pessoas assistiam Chaves tanto para relembrar daquele de quando elas assistiam quando elas eram crianças uh, e meio que já passando isso para talvez novas pessoas mais novas, sabe? Tipo, ah, o papai assistiu isso aqui, sabe? Daí a criança já começava a ver e por alguma razão gostava. Porque mesmo quando eu era criança, mesmo, eu, eu tinha... Eu, eu lembro que eu ficava pensando, nossa, mas o que, que são esses adultos fazendo papel de criança e coisa imbecil? Quando eu tinha uns 5 anos, eu não assistia tanto, eu assistia muito mais... Ratimbun e coisas da cultura que é, eu, eu achava que era muito mais interessante pra mim. Uh, eu levei um, te um tempo pra gostar de Chaves assim como eu levei tempo pra gostar de Seinfeld. Que eu sempre também. Eu, eu ficava, mas essas pessoas são feias, sabe? Elas não fazem nada, elas são indecisas. E é meio que passou nessa barreira do. do... Do, tipo, isso, esse negócio não é pra mim Você começa a entender uh, uh, os personagens Você começa a ficar habituado com aquilo e, uh, Então qualquer tipo de piada Vai fazer você rir porque você tá naquele universo já sabe? Você já faz parte daquilo uh, E pro Chaves eu acho que foi uma coisa meio que isso uh, Todo mundo foi, ficou muito acostumado Com aquele universo da Vila uh, Eu acho que o Chapolin também De certa forma conseguiu fazer isso Só que eu acho que o Chaves eu acho Uma que proporção menor é, eu acho uma que menor é Uh, e eu acho que os outros, eles, eles tentaram inserir novos personagens e novas situações, já num outro contexto muito diferente de uma outra época e, sabe, em outro, uma outra emissora e eu acho que por isso que não pegou direito, sabe, mas o Chaves, pra mim, sempre foi muito, sei lá, é muito familiar, tem uma coisa no Brasil que qualquer pessoa de qualquer idade pode assistir e... E se identificar muito rapidamente é a é, é, é Pra mim é muito parecido, sei lá, com o Urbana, sabe? Que, de certa <risos> forma, é, é muito sobre isso também, sabe? Pessoas de várias gerações que... Até hoje eu acho que tem, tem garotinhos, garotinhas novas. Eu, que vem,
1: né? Neodorado, há cerca de... Perdão, no Ibirapuera, há cerca de dois meses, um grupo de 14 anos cantando Geração Coca-Cola como se fosse sobre eles, aquela geração. É, é, é Foi muito impressionante. assustador.
2: É, é muito impressionante. Uh, e, e assim, tipo... É que eu, eu gostava bastante também de Legião Urbana quando eu era mais novo. Uh, eu não sei se eu ouviria agora, sabe? Mas eu não, eu não, eu não falo, putz, isso é. Eu não ouço porque é ruim. Não. Tipo, pra mim foi mega importante. E se eu ouvir de novo, eu provavelmente falar, nossa, como era bom, sabe? Uh, talvez eu tenha sido, sei lá, tipo, talvez eu seja um pouco. Ignorar um pouco do, do, do valor do Chaves ou que ele representou pra mim naquela época, Eu dizer, tipo, que eu, eu acho ele meio, meio babaca hoje, mas é que eu realmente eu já tentei assistir. Cara, e eu, eu, eu também falo, mas. Gosto. Você não precisa gostar, você não gosta. Não, sim, mas tá... é que eu já gostei bastante quando eu era mais novo, né? Tipo, e. Mas eu não sei, eu sempre tive também, ao mesmo tempo, eu tinha a preguiça dessas pessoas que tinham referência demais de Chaves é, é, e A gente com certeza piadas.
1: chegou nesse ponto em que as piadas relacionadas a Chaves, tipo, oh, será que. Os professores da Falha estão só indo pegar mesmo um café, e quando... Ele fala, ele fala, ah, cara, tá... Todo mundo já ouviu isso um milhão de vezes, tá ligado? Chega aí... E, e fica cantando as músicas, assim, cansou. Ela, é, passou de cult pra... para uma referência... É, virou quase meme da internet. Tipo, meme é um saco, uhum. porque é o digerido e tudo... <risos> é razo né? E cansou. Mas eu acho que esse, esse cansar acabou
0: mascarando o fato de que...
1: É, é simplesmente, genuinamente muito bom muito, muito,
0: muito bom uma coisa que eu tenho pra falar sobre Chaves é... você gosta eu gostei durante muitos anos hoje faz tempo que eu não vejo eu, sei lá nos últimos 10 anos pelo menos eu não assisti nenhum episódio uh, eu, eu imagino talvez eu tenha assistido algum perdido aí no meio Uh, mas assim, eu, eu, depois de adolescente eu assisti de novo, eu lembro. Tinha uns 18, 19 anos, eu devo ter assistido alguma coisa. E eu lembro, dá um sorriso, tipo, é, é, eu sei porque que isso é bom. Mas ao mesmo tempo uma coisa que me incomoda muito, eu não consigo achar o Bolanhos um gênio. Eu não consigo. Eu assisto todos os episódios, é, eu, lembro, eu, eu lembro os episódios, eu vejo as referências e eu não consigo olhar aquilo com o um olhar de caralho, esse cara pegou um bagulho que ninguém nunca conseguiu pegar. Ou ele fez de uma maneira que ninguém nunca fez eu não consigo enxergar isso eu enxergo assim, ele é um cara de qualidade tinha um texto, um texto muito bom, ainda mais pra época e para onde estava sendo feito eu acho que ele quando ele, quando ele fez as, as histórias dramáticas do Chaves poucos conseguiram fazer um humor triste daquela maneira, eu acho que é muito, muito foda mas quando eu coloco ele no nível do Chaplin... Eu tô assistindo Chaplin outro dia. É, não, não. Eu nem acho... Nem... Eu acho assim, vocês não sabem com que vocês estão comparando, sabe? O cara assistiu um, um, um filme do Chaplin e acha que conhece toda a obra do Chaplin e vai lá e compara com o Chaves.
1: Não, é... Assim, assim como o próprio nome espírito que vem do Sim. pequeno Shakespeare, né? É. São exageros. Mas eu acho que assim, o fato de um ser maior do que o outro não elimina a grandeza não, de um claro, deles, claro. É.
0: Mas, Mas uma coisa que eu tenho e eu sei que é um defeito meu... É que quando eu vejo alguém que eu não consigo olhar, nem olhando fri friamente as qualidades da, da, desse alguém ou da, al da obra que essa pessoa fez, e essa pessoa é elevada por muitas pessoas ao nível de unidade, automaticamente começa a ficar com asco. Eu falo, ah, para de falar de chaves, só, só para. Então, tanto que em, em algum momento no Games on Rocks, criaram, no, no grupo, criaram uma, uma thread só de, de chaves e todo mundo, eu tô chorando e, e eu falei, cara, eu entendo... Entendo é é, é o Zeitgeist
2: também, né? Eu entendo
0: a tristeza, eu entendo tudo isso. Choque, choque. Choque pela morte do cara, eu não, eu não consigo entender. É, é, isso Essa é a parte que tenho. me pega, tipo... É. O cara tem 85 anos.
1: Problemas respiratórias. É, sabe? Hum. De, tipo,
0: Robin Williams. O, o, o me meu socorro. choque... É, é, é diferente. Uhum. O meu choque é ele estar tá vivo. Caralho, <risos> mais um ano. O cara está vivo desse jeito. Dia... É impressionante. O cara morreu? É o esperado, é o normal. E aí, e do choque, eu acho que vem automaticamente uma... Uma outra emoção que é Porra, foi foda, o cara morreu. Nossa, o cara. Tudo que o cara fazia era incrível. E não era. Tem muito, muito episódio de Chaves e Chapolin que é uma bosta. Não, sei não eu e, de... essa de discorda. Outra, mas tem muito personagem dele que é muito... Não, eu, mas eu, eu o eu lance também de... é
2: que, tipo, o que, que mais ele fez de novo? Qual é a relevância dele atual, além de ser o criador do Chaves, que é um dos, um dos produtos, sabe, televisivos mais, mais consumidos no Brasil?
0: Não sei, sabe? Tipo... Não, mas ao mesmo tempo, tipo, então a gente não pode falar que Chaplin é o gênio porque hoje em dia ele não, não tem mais nada?
2: Ele morreu. Não, claro, no caso do, 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 do Bolaíns ele não havia morrido, ele morreu agora, mas, sabe, tipo, ele... Uh... Não, mas ele não criou
0: mais nada, o Chaplin também não. A questão não é essa, eu acho que é mais o, o Chaplin, ele conseguiu... Ele criou um, uma novidade. Ele criou... Mas você ouviu
1: muitas pessoas comparando um com o outro?
0: Eu vi na timeline, eu não vi no, pessoas conhecidas, eu vi, tipo, Twitter aparecendo, ou então eu, eu li um artigo em algum portal do, de um cara falando por que Chaves é melhor que Chaplin, sabe? É, não, é... E, 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 e o que acontece é que automaticamente... A... Só diminui minha... os dois, né? Assim, é... Diminui a discussão como um todo. É... Eu acho desnecessário. a minha, assim. A minha... O meu, meu sistema imunológico, a bullshit, ele ativa num nível que ele começa a se atacar. É quase uma doença autoimune que eu tenho contra esse tipo de coisa. E aí eu começo, eu começo a odiar o próprio produto, sabe? E eu sei que eu não odeio. Porque, cara, os é, astronautas só pela, são, pela pra repetição. mim, é uma das coisas mais da hora que ele já fez. Sim. Sabe? A, a, a do, do episódio do Chapolin dos Explorando Astronautas. Cara, aquilo eu acho, acho muito, e muito foda. As
1: naves do, do Chapolin.
2: Um dia, sim? Do Chapolin, não, é do da Isso do o Infinito. Não.
1: O aerolito é Chapolin também.
2: É. Fecha a porta da cozinha, alguma coisa assim, que eu nunca entendi aquela, aquela piada. Fecha a porta da cozinha? Vocês não, não... lembram disso? Chifatura eu... da polícia? Eu nunca entendi essa tinta, piada. Tinta,
1: tinta, tinta. Nunca entendi essa também. <risos> Vocês
2: não lembram que tipo, tinha eu Acho que o Chapolin tava voando num aerolito, por alguma razão. E daí ele gritava, fecha a porta da cozinha. Você tem certeza? Sim. E quando eu era criança, eu ria pelo nonsense. Porque, tipo, falava, fecha a porta da cozinha. Eu, tipo, eu apontava pra porta da cozinha. De ou verdade, aquelas lá, mas tipo, eu nunca
1: não... entendi. É, escreve com B de vaca ou V de <risos> Isso aqui, não entendi nada. Faz não tô... sentido.
0: Eu, tipo, depois de ah, ok, espanhol, só... mas quando eu era criança. Não, chefatura eu... da polícia eu só fui entender. Que como? Um desenho. Chefatura da polícia. De que polícia. Isso? Que é, 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 se não me engano, é um nome ou espanhol ou é realmente um português arcaico. De. 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 de tu... Delegacia. Ah, não é um
1: trocadilho? Não.
0: <risos> como que quer? Um chefatura. Chefatura. chefatura? Sim, a é chefatura. Eu já vi em outros filmes isso que não são comédia. Isso sabe? é e chefatura. Parada, e, e
1: junto né? disso é, é engraçado, porque tem essas piadas que não, não fazem tão sentido. Tem o do bolo do
0: pastel
2: que eu acho mega clássico. É que é, elas. É, eles fazem alguma troca, alguma confusão, porque eles queriam jogar uma torta na cara da vizinha, pra. Tipo, como uma. uma punição por alguma coisa que ela tinha feito, não sei. E daí eles estavam uh, elaborando umas plaquinhas pra, tipo, alguém ia, ia levantar uma plaquinha e alguma coisa pra jogarem, tipo, a torta na, na, na vizinha. Tipo, porque a pessoa não sabia quem era a vizinha, enfim. Era um plano meio diabólico das crianças. E daí, tipo, tinha uma hora que ela... Caralho! Diabólico! é era toda
0: uma tramoia Porque, inclusive, tem o e... episódio do Falso que eu acho muito legal. Sim. sim,
2: mas daí, tipo, uh, na, hora que eles, né? na hora que eles estavam escrevendo pra jogar o bolo na, 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 na cara da, da vizinha, é, eles fal, ela, a Chiquinha falava, bolo... E escrevia, pastel. É,
1: é. E daí falava, ué, mas ela
2: vai jogar um bolo ou <risos> pastel na cara da vizinha? E pastel, aparentemente, é bolo em, em, ah, em espanhol. Gente... Sabe? E, mas... ah, que engraçado,
1: <risos> não sabia disso. Isso, <risos> isso é, era bem engraçado. qual que era... Ah, não, então eu tava falando de... Também é um dos trabalhos de tradução mais interessantes o, a dublagem, porque tem episódios inteiros que a gente nunca via aqui porque a tradução foi basicamente impossível, como a parte da, do Festival da Boa Vizinhança que sempre acabava, né no Mamãe Querida, Sim. e é porque tinha um poema feito pela Dona Clotilde que era, eu não lembro se todas as palavras rimavam com Ramon ou se todas começavam com Rã e não tinha como traduzir, porque traduziram pra Madruga o nome do cara. É possível, E aí simplesmente, Vão, esse episódio não passa. Tinha um da escola que era sobre história. E eles adaptaram todas as piadas pra história do Brasil. Sendo que no original são todos história do México. E são boas adaptações, são piadas engraçadas. Foi, isso é impressionante, né? E o próprio, coisas,
2: sei lá, do, do, de Cancún Cancún era Cancun? Que vira Guarujá, Guarujá depois, Guarujá. é. Num
1: episódio de Cancún depois é Guarujá. E, e, sei lá, as coisas que eu percebo que mesmo nesse tempo todo me marcaram. E pronto, vamos continuar me marcando pra sempre. Eu contei pra minha namorada e ela não entendeu nada, mas qualquer pessoa vira, tipo, termina uma frase com, ah, irônica, e eu sempre saio, não veio. <risos> eu não, não lembro, né, É, tipo, é muito imensível, é mas é das, é das minhas piadas favoritas, que é a Chiquinha Zoe, alguma coisa. Chinha, não seja irônica. E o Godinis. não veio. Quem, é Godiniz? Herônica, garoto. <risos> e aí depois a piada repete com... Nhonho, -nho, não seja ingênuo.
3: Não veio. É que é isso? garoto que senta na minha frente.
2: É
1: muito difícil. É,
0: eu amo essa viada. Eu, eu rio que nem um <risos> pra, pra mim tem uma piada que eu, que eu... E é sempre na minha cabeça. E acho que as pessoas têm que começar a fazer isso. Para de falar as piadas de Chaves, porque fode a própria imagem do Chaves. Então para. Mas uma coisa que toda vez que eu vejo alguém com maca, eu lembro de trago a pariola, a pariola. <risos> ou então eu estou afundando.
2: Eu não lembro dele. Caralho, Cara esse é do Chapolin. Chapolin. Chapolin tinha uns, uns que eu adorava, adorava. adorava era muito imbecil. É, era alguma personagem feita, tipo, sei lá, uma Cleópatra, alguma coisa assim. Sim, que é tipo, a dona Florinda. É, e daí, eu não sei por que razão, não me lembro o contexto, mas ela, ela, é, ela tava se, referi se, referi se referindo a alguém que tava atrás dela, mas várias vezes seguidas dela. Esta que está atrás. É, ela ficava, essa que tá aqui atrás. Esta, esta que, tá que, tá que, que, que está tá aqui atrás. E virou uma musiquinha, ela ficava, essa que tá aqui atrás. Era muito era tão E depois imbecil. eles, inclusive,
0: dançavam por causa disso. É, eu acho que
2: sim. É assim, é, são uns. De certa Ou... forma, assim, eu eu entendo o absurdo disso ainda mais pra criança e porque é, é tão uh, é sentimado é, é só só pela 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 pelo não sei da coisa mesmo. Eu não, não sei
1: se, mas uh, eu acho que bons twists em personagens. O Chapolin fazia mais isso, né? Porque tinha é. essa história. Do tipo, a era do Rei Salomão, que chegavam as duas mães e que falavam que eram mães do bebê. Ah, sim, então E aí A corpo... história no original <risos> é que. Então corta o meio e aí a mãe verdadeira fala não. E aí, tipo, então corta o um meio. E aí, tipo, o ah, cara tu... que é o ator do seu barriga. Fala, não, 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 não faz isso. <risos> Ele é a mãe. É, é muito <risos> bom. Minha filhinha. Era <risos> é, é
2: muito bom. Muito, muito bom. Uh, tinha é. o do Chapolin. Caramba, peraí. Eu, cara, eu, yeah. eu acho que o Chapolin. Eu acho que o Chapolin era mais criativo, na minha opinião. Sabe? Ah, sim, tipo, porque ele era o né? tempo. É, era muito absurdo. Tipo, o lanche da, da, da pílula que eles ficavam pequenininhos, encol encolhedoras. Tem uma sequência na que Nicolina, eu adorava. Na Nicolina, cara. Na Nicolina. Tem uma sequência que eu achava muito engraçado quando eu era criança, que ele tava escalando uma. sei lá, uma parede de tijolo. Sim, que é daí,
1: Não, não. É não, a dublagem Antiga. É, é
2: vermelhinho. Vermelhinho-amarelhinho. Não, não, não. Ele ele, só ele é só vermelhinho. Não, era vermelhinho Amarelinho. Eu acho que é só vermelhinho. Não,
1: que até uma dublagem muito Não, gente, é amarelinho, porque eu chamava
2: ele de amarelinho, outro chamava de vermelhinho. E daí elas é? ficavam cantando vermelhinho, amarelinho, meio que uma,
1: tentando... Dar um para pro outro. É,
2: não, na verdade, querendo... Falando, porque elas acreditavam que o vermelhinho era o nome correto e a outra acreditava que a amarelinho que, era Mas era não, não, que a dublagem era
1: muito antiga, que a voz dele é muito sim. fininha nesse episódio. Sim, sim, E eu nunca entendi. Eu adoro essa é voz fininha. Verdade, porque eles né? não pegavam ele com a mão e botavam em cima do muro.
0: <risos> é verdade. Mas o que eu adorava era do... Do, do Godine's... Ele fazendo prova e jogando a Mudado. moeda. A moeda. <risos> e aí depois acaba a prova, ele tá jogando de novo. O professor já fala, mas o que você tá jogando de novo? Conferindo as respostas. <risos> é tipo, caralho, sabe? Tinha, tinha alguma piada com a Poppins também na,
2: na escola que eu adorava. Eu não lembro exatamente. A Poppins eu achava ela, ela, ela vem, era eu bem engraçada. Mas eu engraçado. acho que isso
1: prova que... É divertido, sabe? Sim, é geralmente sim. divertido. Mas, né, um eu, mesmo... acho
2: que, eu acho que é mais por, porque a gente tá tão... A gente consumiu tantas vezes, sabe? Tipo, de maneiras repetidas, a gente meio que... A... Decorou as piadas e as São quantos episódios? São né?
0: pouquíssimos, né? São tipo 20 episódios. É? Ah, é? Chaves. Não, acho que são mais que isso, cara. Sei lá, cara. Eu, é, acho, que, é, eu não, acho que é mais que isso. Mas são pouquíssimos episódios. Tem certeza? Que, eu absoluto. acho que mais, cara. Porque não, tem que vários... Que queimou, cara. Que mas que tem vários que não passam no, no, SBT no SBT e tal. Não, não. Eu tô falando que a gente assistiu. Ah, tá. Mas é que não na internet você chave.
1: encontra vários dos que não passam no SBT. Você mas dublagem eu acho que sim, porque
0: passaram dublados antes e aí, do tipo... É, o do Porque seu ma... a merda que, que ou queimou ou que é, Eles perderam, acho que, uma parte do seu perderam uma caralhar. Mas, sei, sei
1: lá, o episódio do Seu Madroga, por exemplo. Uma droga, seu é, madruga. É, que é o primo do, do Seu madruga. Ah, é? Seu Madruga? É, que é a, mesma, a trama é a mesma da caixa. A caixa que eles acham que o Kiko virou caixa por conta da bruxa 71. Só que era o Seu Madroga que fazia. E, tipo, bem, isso não passa no SBT, mas tinha lá... E tinha uns que o CBT passava de vez em quando o Da masoquista, porque eles achavam que pegava mal Lembra? Não. Masoquista? É, porque eles aprendem o que é masoquismo O professor Girafales ensina o que é masoquismo pra ele Caralho, eu não lembro, eu não isso, não lembro <risos> Professor disso. Girafales, da masoquista e aí... <risos> Sério? Sim. Eu não me lembro, e aí, ah, passou... chegou a passar? Sim, sim, e esse episódio A Chiquinha ensina o Chaves a ser um cachorro Então é meio dominação assim ah, Caralho, é. eu não lembro disso Era um direito. episódio meio bizarro E aí ele vai e começa a lamber a mão do seu Madruga E o seu Madruga faz uns carinhos nele ela é uma pessoa de meio
2: <risos> Mas eu, eu sempre achei a Chiquinha minha, minha personagem favorita, sabe? Tipo, ela, ela, Sério? Ela, sempre. Eu, eu acho ela, ela... Uma das mais interessantes porque ela ela é me esperta demais, assim, a ponto de ser quase evil, sabe? É... E meio que se, se tirar tira proveito de certas situações. De certa forma, eu acho, eu acho legal essa honestidade em Chaves, porque, tipo, ele não trata os personagens de uma maneira muito neutra, né? Todos eles têm algumas características muito marcantes, sejam elas positivas na, na perspectiva, tipo, da, do que é certo, errado, sabe? Ou negativas. Então, a Chiquinha é meio que uma dessas, sabe? Ao mesmo tempo, ela, ela, ela tem um lado de compaixão e tudo mais, mas
1: ela se aproveita de várias situações, sabe? Eu acho isso muito legal. E eu ainda quero algum dia ter um pôster para fazer um quadro em casa da da pose que o Kiko tá fazendo naquele episódio que ele vai tirar a fotografia, sabe? Assim, aquilo. É ele faz a posição <risos> dele meio, meio Napoleão e é. tal. Eu gostaria muito de ter um pôster disso. E hum. quando aparece o
0: pai do Kiko, eu fiquei chocado. O pai? Viu?
1: Sim, é, foi comido pelo é um tubarão. Kiko... <risos> que é ah, o Kiko. Ah, é verdade. E, e aí,
0: que... aí aparece o Kiko minúsculo. Minúsculo.
2: Segundo... <risos> Eu achava demais aquela, aquela, aquele episódio que tinha a, a Florinda comprava uma máquina de lavar. Que, tipo, na época já era, tipo, a máquina de lavar mais bizarra que eu já tinha visto na vida. mais velha
1: do mundo. É, que e daí que eles... são esses rolinhos é, pra e, secar a roupa. E o mais cara. legal era que era, tipo, o sinônimo de tecnologia. Né? Todo mundo ficava, olha que maravilha! Eu era muito imbecil. Ah, ah, lembra ah, da, da dificuldade da stream uma televisão que pegasse o concurso da, da, da Miss Universo? Hum, é, e quando é...
0: eles vão lá e tomam um choque todos. <risos> <risos> Aí ah,
1: fica é E indico, quando eu descobri mano.
0: que o Chaves morava no apartamento, no, no... É, no 8. No 8, eu fiquei no
1: chocado. 8? É, o nome original é de Chalva É verdade, mas como que é isso? Eu não lembro. É. Nunca aparece, toda vez que ele vai falar, ah, não, eu não moro no barril. Vocês acham no... que eu moro no barril? Por quê? Mas Ninguém quem, pode morar quem no quem barril.
2: mora com ele no
1: 8?
0: Não, então, é só ele.
1: A, existe, parece que um subtexto, eu lembro de ler na Wiki um tempo atrás, existe um subtexto de que há uma velhinha que mora com ele ou morava... E aí ele meio que fica longe, fica no barril. Ou talvez a velhinha tivesse morrido e por isso ele estava indo pro barril. Um negócio assim. Sim.
0: Pesado. <risos> mas enfim. Chaves é bom, mas... Calma. Não, uma, uma, maneira, uma
2: maneira legal de você lembrar de Chaves é pegar pop tubes.
0: É que pop tubes é um negócio meio difícil de você... Conseguir ah, não, mas, recuperar. cara, aquele pop tube do, mas... do, do, do seu Madruga com veneno... Do veneno, Sabe é, é, é cadeira? Meu é Deus, brilhante. aquilo foi
2: incrível. Então, mas é, é muito legal porque... Você percebe quando uma coisa é muito grande na cultura pelos pop tubes. Porque é, eles fazem... São basicamente vídeos, montagens no YouTube, feito por muita gente de maneira completamente... Sabe, de comunidades mesmo, não tem nenhuma ordem É completamente caótica, é bizarro o que eles fazem uh, E tem muito Vídeo, por exemplo, de Chaves, Jornal Nacional Propagandas uh, Desenhos animados, enfim, xuxa. em geral, Xuxa Sabe, e, e os melhores São geralmente desses maiores, sabe tipo Alguém tem umas pessoas muito fodas que escolhem Esses temas, e sempre, tipo, Chaves tem uns melhores poptubes Jornal Nacional E, uh, ah, e eles são, geralmente são muito Fodas. E eu fui reouvir é, Sistema
1: Vila é incrível até <risos> hoje. <risos> eu não sei se É, já é, já. é o Chapsuay com uns trechos de Chaves. É, inc é incrível até hoje. É é é tão mas o, é engraçado, você, o seu subtexto é é bom, mas calma. Eu acho que o, até, o, com o que eu saí disso foi de ver algumas pessoas meio... Ah, grande coisa. O meu é quase o controle. Calma, é melhor do que você lembra. É, tipo, é realmente bom. Eu, eu você... acho que eu
2: não, a questão não é se, se é bom, se é ruim ou... Ele foi muito importante pra todo mundo, ah, sabe? Sem dúvida, sem é dúvida se fosse, alguma, ele tem uma é tá, relevância muito pra, grande. É que
1: se fosse uma merda, eu não acho que a gente estaria falando disso agora. Por mais que as pessoas estivessem loucas por ele, sabe?
2: Talvez seja bom, sei lá, eu acho que depende muito do contexto. Pra mim foi bom um período da minha vida, não é mais. Mas se eu, sabe, voltando nessas, nessas conversas, eu percebo o quanto eu me divertia, eu sabe? que
1: a gente ligar juntos e assistir um episódio, vai ser divertido. Sim,
2: é, eu... eu... É que eu acho que, assim, tem algumas, algumas frases, algumas piadas, alguns momentos específicos que, que eu me lembro de quando era criança que eu tava muito risado, que provavelmente são os momentos que eu vou, vou mais, mais dar risada. Mas não é,
0: não é 100% do tempo que eu acho... Agora, é assim, uma coisa certo? que eu tenho que concordar com o Heitor, é que até hoje ele é melhor que qualquer outra coisa de comédia na TV aberta. aí eu nome... não sei. Não,
1: mas na TV aberta TV atualmente
2: aberta. mesmo? Eu adorava Os Normais, por exemplo. É que não existe mais agora, mas eu achava brilhante. Ok, né? é,
1: mas é, ele, teve, ele teve uma temporada muito boa. Né?
2: É, Sim, o, a é, primeira temporada dos normais é, é muito boa. É, tem, tem, teve, teve coisas legais. A Globo fez algumas coisas legais. É, principalmente com o Fernando Young mesmo, né? Ah, eu não consigo citar nada além dos normais. que foi Ah, boa eu, eu gostava Yang. mais ou menos de uma série recente que eu não lembro o nome, então eu talvez eu não gostasse muito. Lembra é... que ela escreveu O Dentista Mascarado, ok? Não, não, é assim, mas calma. Okay. <risos> a gente tem, tem, tem um limite pra isso. Mas... Uh... É que eu também não sou o maior conhecedor de TV. Se bem
0: que, porra, eu gostei muito de os piores clipes do mundo. Porra, eu gostava muito daquela merda. Mas não era, mas não, não era roteiro, é, é, não era uma é coisa de narrativa. Ah, de... mas, é, mas... Não acho que
1: eu, mais, eu, não, eu não botaria como série de... Tá bom, Hermes mais... e Renato. Hermes e Renato. Renato, Renato e assim, é, é, é foda, é. Hermes e Renato foda, Enfim, eu, eu posso falar mais? Pode. Eu assisti algo que talvez é, interesse a vocês. Eu assisti o episódio piloto de Sonic Boom.
2: Ah, Puta, é?
1: que pariu, eu <risos> quero muito saber isso qual é que Isso é. parece muito melhor do que o jogo. Não? Eu não joguei o jogo. Mas você não precisa jogar jogo. Do para que eu vi também. do jogo, eu acho que essa é uma afirmação correta. Porque, assim, Sim, eu eu e fica eu que sou... o desenho é bom, <risos> a animação ah, é boa... É, eu fiquei surpreso com uma coisa. A qualidade da animação em si é bem boa. É, uhum. sabe? O, o, o Robotnik, que é bom, Eggman, né? Ele se expressa bem, sabe? O, o Sonic tem, tem bons movimentos, as bocas são sabe elas elas crescem diminuem é, de tudo maneira que eu legal vi, eles
2: seguem aquela cartilha básica da animação do
1: stretch é. e do, do pull sabe tudo tem uma, uma, uma aceleração um movimento uma e aí o que dá para perceber é que eu acho que onde eles têm qualidade nos personagens eles economizam um pouco nos cenários no geral os cenários têm aquela coisa meio repetição de um tom só e meio vazias que Beast Wars tinha um pouco sabe uhum, Beast Wars é incrível Beast Wars era legal mas lembra que os cenários eram meio vazios mas e... é incrível É... Caralho, eu adoro Beast Wars. E, e, então, sei lá, mas eu fiquei espantado com a ideia de é animação. é o Teixeira de 12 anos falando, tá? Você não adora. É
0: óbvio que sim. Eu nunca vou assistir essa, essa merda. Beast
1: Wars é da hora, pra caralho. Mas e você reassistiu. O Teixeira de 12 anos falando. Eu reassistiria.
0: Mas <risos> você <risos> ia ficar indo... É, e...
1: O texto é idiota... O timing de comédia deles é completamente errado. Mas tinha eu Pelo menos no trailer eu lembro que eu ri pra caramba. Não significa que isso. eu não dei algumas cizadas. <risos> <Eu risos> mas é, é, é meio ruim. Mas assim, o roteiro do episódio é muito imbecil. Para ser o primeiro episódio do desenho... É uma coisa só idiota do... Oh, ok, a coisa que mais me irritou. A premissa toda é que o Tails se machuca e o Sonic quer proteger ele. E aí resolve
0: contratar um novo parceiro. Por que, que até outro dia eu tava achando que o Tails era a Tails? Algu alguém enfiou essa informação na minha cabeça, Porque sempre, sempre foi um, um... Uma
1: raposinha meio afeminada. Não é, sei. não, é,
0: as pessoas não, não, falavam... A, a, alguém me deu essa informação de... enfaticamente num ponto que me convenceu. Então, mas coisa, é, tem pessoas é que até mulher. hoje
2: são enganado, tão, estão enganadas em relação ao Tails... Porque ele sempre pareceu uma raposinha. E ele tem uma voz fina. É, é tem legal. uma voz fina. Ele é parece sim. uma
1: criança no universo Sonic, é. assim
2: Mas aí acontece isso. No caso, o namorado, o namorado novinho do Sonic, né? Sempre teve essa relação
1: gay também. E aí o que acontece... O Tails se machuca porque ele tá pilotando o avião dele. O avião cai. Ele cai e se machuca. Peraí, o Tails não precisa disso. Es, não, o Tails pilota avião desde sempre, mas ele voa com os rabos. Exato, ele não precisa Se ele deu ele merda cai, no avião, sai e voa com o rabo. Eu não entendi porque ele não é capaz disso. Roteiro, com o navio, é o roteiro é bem imbecil, é bem. Só que é aquilo é bem infantil. É infantil Sim. de um jeito é, que. É porque eu tava pensando, eu acho que talvez também não, você não seja o público-alvo. É, mas é que assim, sabe, Adventure Time tem tons infantis, mas ele consegue escapar o suficiente tá, para você tá comparando Sonic com Adventure aí, Time eu É, meio é que, complicado. Eu complicado tentando ter a base dos desenhos que eu vejo. Eu acho que o Sonic Boom é puramente infantil. É puramente só, só pra crianças. Ah, então, sei lá, eu acho que se você tem 4 ou 5 anos e tá ouvindo isso aqui, eu acho que você vai eu gostar Eu acho que o, a questão
2: é que o Sonic Boom ainda sim é um subproduto, sabe? A, o Adventure Time é uma, é uma obra autoral.
1: Eu tá? acho que o Sonic Boom é um produto normal. Os jogos do Sonic Boom são subproduto. Porque isso Sonic tem. é... Cara, tem uma geração os jogos, inteira... Não, os jogos atuais, você tá falando. Os, son... os jogos do Sonic Boom, tá falando? Ah, sim, ok. É, não os jogos de, de antes e tal. Porque existe uma geração inteira de crianças que... Realmente ama Sonic e conhece ele por eu? conta dos desenhos. Não, mas foi o mais <risos> recente. Porque você, você foi encantado pelos jogos no. no sim, no, sim, não no... pelos desenhos. É. Sim, eu, um... gostava, eu gostava do desenho. Mas existe uma crianças. geração de crianças que era apaixonada pelos desenhos. E sim, desenho Sonic era X. Né? É, Sonic era horroroso. É era bem... muito. Então, sei lá, eu, eu acho que eles não estão é, economizando no desenho, porque eu acho que é um produto mais importante do que esses eu
2: jogos do roteiro. Medida. É engraçado, tipo, teve, teve duas vezes, duas ou três vezes, que eu tava com uma camiseta do Sonic uh, que eu uso de vez em quando. Do Sonic antigo ainda, do Sonic gordinho. Uh, e, tipo, sei lá, no mercado, uma vez, tipo, uma, um garotinho de uns três anos, eu, tipo, tava no, no, na cadeirinha do, do. Dois ou três anos, sei lá. Tava na cadeirinha do, do, do carrinho, e ele apontou pra mim e ficava,
3: olha, mamãe, eu sou que eu sou que sai.
2: E eu ficava, ok, eu acho que. Eu... Tipo, eu quero sair daqui Porque era muito de tipo, eu, boa Eu junto com a criancinha, sabe e a criancinha claramente apontando pra mim Ah,
3: Zara, que tá
2: E eu tipo, meio que eu, Tá, eu não sei se eu deveria usar faz, essas, assim. essas camisetas E teve uma outra vez um outro garantinho também na rua Tipo, tava andando na Augusta E ele apontou também
3: Olha ah, Zara E eu
2: ficava,
1: caralho Tem crianças que realmente conhecem e gostam do não Sonic. é Há quatro anos, mais ou menos Teve um... um eu lembro de uma notícia nos Estados Unidos, que era alguma coisa, sabe, relacionada com, com o Estado, que o garoto teve que pedir uma autorização, ou tava tendo uma briga, porque ele tinha um porco de espinho de estimação, de tanto que ele gostava do Sonic. E o porco de espinho chamava Sonic, claro. Mas é e esse. O porco de espinho chamava
0: Tails, Tails claro. É.
1: Era esse nível, sabe? Tipo, crianças querem ter porcos de espinhos de estimação. É. Pô, mas eu quero mas eu quero ter. Um porco de ah, eu não.
0: E essa é muito foda. Você já viu como eles são bonitinhos, fofinhos? Só quando
1: são bebês. Ah, depois eles viram um monstro? Depois
0: eles viram porcos e espinhos.
2: E o mais engraçado é que o Sonic surgiu, um na verdade... Pó, né? O Sonic surgiu, numa, na verdade, de uma tentativa de você, da SEGA, conquistar um público... Uh, eu acho que pré-adolescente. Uh, e você tem muitas crianças bem novinhas mesmo que gostam de Sonic, né? Pelo menos meninos. Eu acho que ele é muito mais... Uh, eu não vejo muitas meninas gostando de Sonic. Até porque não tem muitos personagens femininos em Sonic. Ah, tem que a eles Amy, são... que Não, horrível. eles são péssimos. Elas são péssimas, os personagens femininas, inclusive. Tem o Tails.
1: <risos> e é engraçado pensar que o Sonic original Tem mais a ver com essa deturpação do Sonic Com namoradas humanas E uhum. radical de hoje em dia E não aquela coisinha inocente de outrora
2: Sim É, mas é que também é uma, foi um Sonic que nunca foi aprovado, né As pessoas, O público não conhece esse Sonic original bizarro Que tinha uma banda punk E uma namorada humana, sabe Que ele
1: veio até depois Sonic 2006, ele chamava as... de namorada humana. Sim,
2: mas não chegou a ser um revival do que era a ideia do Sonic Não, original. mas ainda assim,
1: Sonic transava com humanos.
2: É, era bizarro aquilo. Ainda bem que as pessoas...
0: Tudo tem, bem, tem, eu já vi o um cara ignorar. transando com uma cobra, então sei lá. Por, por onde? Pela cloaca da cobra. É... Rick, você tem mais alguma coisa, Heitor? Não, acho que tá bom. Rick. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Como foi seu final de semana? Bom. <risos> ok. Tem alguma coisa que você quer compartilhar com a gente?
2: Uh, eu não, não me lembro de ter assistido algum filme, alguma coisa. Eu comprei uns quadrinhos numa festa que eu tava, tipo, tinha uma banquinha de quadrinhos independentes. Inclusive, vi, vi um quadrinho do Jorge do Schau, que participou do, do Beleteria lá, o Mosquito. Acabei comprando dois quadrinhos, o Gnut, não sei se vocês conhecem, ele, eu acho que tem uma websérie dele. É de um uma alienígena. Eu, eu basicamente dei uma folheada, não li ainda, mas é um quadrinho uh, sem, sem. sem texto. Uh, um quadrinho mudo, pode-se dizer. <risos> e um outro chamado Fresh Food, se eu não me engano, que é meio que um thriller de uma, uma senhora que vende comidas... Uh, de mamitinha sei lá tipo no Japão No Japão ou na China não sei
1: que são são bentosinhos, sei. é
2: tipo uns bentozinhos mas daí tipo tem um assassino que visita a lojinha dela eu não, não li ele inteiro também só tipo folhei o comecinho mas é legal que é tudo em chinês ou japonês eu não, eu não eu acho que é japonês na verdade Você é
1: tudo igual né não é. não eu sei eu sei que tem a diferença
2: mas por alguma razão porque também era de, não é o caractere sei lá feito no computador é é, o ideograma, enfim, mas os caracteres uh, eram tudo, sei lá, tipo, tudo feito na mão mesmo, sabe? Tipo, tudo uh, bem... É, um quadrinho independente, sabe? Tudo feito por uma única pessoa e tudo na mão e não, tem, não é colorido. É tipo, é bem... Tem um estilo bem, bem rudimentar também. Então, eu fiquei nessa dúvida de se era japonês ou se era chinês. Mas uh, eu achei legal. Enfim, uh, eu comprei mais porque eu achei cool do que... Uau, eu quero muito ler esse negócio. Até porque não, 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 não tem muito texto. Mas fora isso... Uh, eu queria comentar, tipo, de uma banda que eu gosto pra caralho Eu meio que voltei a ouvir Há pouco tempo E talvez, eu acho que eu comentei Por, por cima uma vez aqui na Não sei se eu me no no Motherchip, Mas o Grandaddy Banda que não existe mais, na verdade. Uh, mas o vocalista, que é o Jason Little, ou Lito, ele tem uma banda solo atualmente, ou uma carreira solo, no caso. Mas é legal que é tipo, uma banda que surgiu nos anos 90, uh, de um, eu acho que eles eram skatistas, e eles começaram... Começavam... O que,
0: que é a, a música?
2: Uh, é um rock indie, ou space rock, ou um rock... Space rock? É, me perdeu nisso. Space rock é quase que um rock psicodélico. Tem um que... Não, não chega a ter um quê de Pink Floyd. Mas uh, tem um, um quê da experimentação, talvez, de Pink Floyd. Uh, mas ainda assim é um rock com bastante elemento de eletrônico. Uh, e tem um lado meio folk, assim. É tudo meio...
1: Imagina... Caralho, malandro! Peraí, o que, que essa banda não é? Eu acho que é melhor a gente começar... tá uh, o, é o lado, foi piado, o lado, não o lado, lado folk, lá, que eu digo, é que tem um,
2: um, um lado meio tradicional americano, norte-americano. Uh, e eles, inclusive, eles, eles utilizam muito dessa temática norte-americana, de progresso norte-americano, uh, tecnologia, uh, e, e, e meio que fazem uma, um contraponto com a volta às origens dos humanos, da natureza, do que, do que te torna humano. Uh, então, ele, eles têm umas temáticas muito legais sobre... Desde essa, essa pegada de, de você fugir da cidade e ir pro, pro mato, sabe? Tem uma música que é muito foda, que, eles, que ele fala sobre, tipo... Como se, ele, meio, ele meio que constrói na, numa, numa floresta como se fosse uma cidade, tipo, os troncos são, sei lá, dutos de ar-condicionado. É, é tudo meio, meio surreal, assim ele cria umas, umas piras muito fortes. Parece
1: umas historinhas do Chico Bento quando ele visita a cidade.
2: Eu não, sei. <risos> não é, é, eles têm umas piras muito fortes entre tecnologia e natureza. É, isso é um, é um tema bem constante nas músicas deles. E, e tem também alguma coisa meio do tipo... Tem, é, tem um, umas duas músicas que constituem uma única história, que é uma delas é sobre dois caras que constroem um robô, e, e a outra música é sobre o um poema deixado para esse robô meio que sobre a morte dele. Uh, e ele morre bebendo cerveja que tava na, na geladeira, que era dos criadores. Então ele tem umas histórias interessantes, sabe? Tipo é é o tipo um... Mars Volta. Eu não conheço Mars Volta, não sei se,
0: tipo. Não ah. hum, sei
1: gostar. O primeiro álbum deles é muito bom. Ele Ataca. Hum? É, não, o álbum chama de in The Comatorium. Ele ataca é o nome de uma música.
0: Por que eu achava que Ele ataca então?
1: Que essa música é muito boa.
0: É verdade. Mas é que é um álbum que ele conta uma história ah. e ele, está, ele
1: é, tem um, um mini livro que você pode baixar junto e é uma história... E os usa, clipes são níveis. Ele usa termos propositadamente arcaicos e, e não comuns e a história é confusa, estranha, mas meio legal. Sim. É, inclusive o clipe desse, dessa música
2: que eu acho que chama Jed's Poem, uh, de, do robô que, que
0: morreu o bebê que morre
2: eu não, sei, não tenho certeza se é nessa música ou se é na música anterior, mas, enfim, o clipe dessa, dessa música, eu acho que de, de o J.J. é bem interessante. É, é um clipe... Pro, na verdade, foi programado num computador dos anos 80, sei lá, um computador daquela tela verde. E, e você tem uma... Quase como poesia concreta, sabe? que Ele faz uns desenhos com caracteres, ele fala, tipo, de uma casa, daí, tipo, ele, ele escreve housing formando uma casinha com caracteres bem, tipo, aquela coisa meio de DOS, tela, computador tela verde, e vai... Criando umas formas, movimentos com caracteres e tipo arte e ASCII, basicamente. E no final, uh, que é quando tem um, meio que um momento da música não tenebroso, mas é uma, é uma parte bem melancólica da música, uh, sem vocal e tal. Ele meio que vai mostrando todo o, o código de programação que o, 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 o artista, ou enfim, o, tipo, o criador daquilo teve pra. Pra, pra criar aquele, aquela, aquela animação toda pra aquele clipe. Então é muito interessante. É muito foda como ele trabalha com tecnologia e essa coisa mais arcaica e mais, mais antiga. Uh, eles são muito bons. Tem uma outra música, por exemplo, que é sobre como ele se perdeu no jardim fazendo uma de sale, sabe? Tem, tem coisas muito legais de cotidiano, enfim, coisas simples, sabe? De uma vida simples. E... E fora isso, eles, eles trabalham muito com melancolia, sabe? Tipo, as músicas são sei lá, 80% melancólicas. Uh, e eu, eu meio que lembrei disso, porque, tipo, eu tava jogando Far Cry e tem as fases de Shangri-La. E tem uma música do Granddaddy chamada Shangri-La. E eu meio que queria ouvir novamente pra, só pra... Por que que isso se chama Shangri-La? E... Cara, eu, Essa música, ela, ela, ela sintetiza muito o quão surreal eles são. É uma música que tem... Uh, ela é bem melancólica também, tem, tipo, um violão, eu acho que um piano também bem... Uh, uma melodia que te marca e te toca muito rapidamente. Ela é basicamente um, uma melodia cíclica, de, sei lá, uma música de dois minutos. E, e além do, do, do vocal do, do vocalista do Jason Lytle falando I will never return to Shangri-La, tem uma, uma, uma cantora de ópera de fundo cantando a mesma coisa, tipo Shangri-La ou I will Never Return to Shangri-La. Que eu não sei se ele tirou isso de alguma ópera de alguma coisa, mas tem essa. essa essa coisa de você ou eles falam, caralho, como eles construíram isso? Da onde vem isso? Da onde vem essas ideias e uh, essa sonoridade? É uma banda muito única, sabe? Muito foda. Eu sempre perei bastante neles. Eu sei que no, no Ardil tem os tem dois álbuns. Deve ter nos outros, Deezer, Pandora, Ah, provavelmente. Spotify. Sim. Uh, eu acho, eles têm uns três álbuns, na verdade, mas no eu no tem dois álbuns, dois primeiros álbuns, se não me engano. É uma banda que durou até 2004. O último álbum é o Family Cat, que é mó bonitinho. É uma garotinha falando sobre a, um gato que fugiu,
1: sabe? E ela fica... Where
2: is the Family Cat? Que você falou cat.
1: desse... Do, do, do cara do Little lá, ele tem um é trabalho lá, solo. É, ele tem um trabalho solo é legal.
2: Que, é, é, é meio que quase que uma continuação do Grandaddy, uh, só que as músicas. Eu não sei, uh, uh, elas são muito mais repetitivas. Você vê, vê que, tipo. Uh, imagina que o Grandaddy era uma banda que tinha várias, várias pessoas com várias, vários, talvez, estilos e uma. Um trabalho coletivo daquela, daquela, daquelas pessoas que davam esse, essa, essa cara muito única para o Grandaddy, esquisita e... Uh, enfim, várias ideias misturadas ali. Enquanto que se você pega só o trabalho solo do vocalista, você vê muito do Grandaddy ali, que era, sabe, tipo ele tinha o um input dele muito forte, mas você vê só esse input, parece.
1: É, certo? é muito, muito como um trabalho solo de gente de banda, né? Você vê o traço semelhante à banda em si... Uhum. E você percebe muito bem todas as coisas que a banda tinha que estão faltando ali. Sim, exatamente.
2: <risos> e daí acaba sendo mais cansativo, mais repetitivo. Ainda, 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 ainda que, que seja interessante. Mas uh, eu ainda prefiro bastante Granddaddy, sabe? Eu acho uma das minhas bandas favoritas até hoje. E, e é engraçado porque meu gosto foi mudando ao longo do tempo. Uh, mas a, até hoje, se eu ouço, eu acho eu consigo admirar pra caralho, sabe? Eu... Pra mim, meio que faz parte da minha identidade, quase, sabe? o meio que me descobri enquanto pessoa ouvindo o Granddaddy e até hoje isso é muito importante pra mim, sabe? É eu, eu, uma, uma das minhas bandas favoritas.
0: Legal, e tem mais alguma coisa? Não. Não? Não? Tá. Então eu vou falar. A primeira coisa que eu quero falar é de, do desenho Gravity Falls.
1: Gravity
2: Falls, de onde é isso? Uh,
0: ele é da Disney, ele tá no Netflix, Netflix brasileiro mesmo. E, caralho, que desenho, desenho gostoso. Desenho da Disney? É? Eles são meio ruins, normalmente, não? Não, esse é, é. é, é surpreendentemente bom.
1: É, eu entendo o padrão, assim, normalmente os desenhos, é. tipo... A... Ele,
0: ele, ele, inclusive, ele parece muito um desenho do, da Cartoon. Uh... Que é engraçado, né? Porque, tipo...
2: Uh, a Disney, ela nunca conseguiu ser a Cartoon. Em Não. termos de desenhos, de séries de desenho pra TV. É, o negócio da, da
0: Disney e... se foi longas. É, é, eu lembro de...
1: O Disney Channel eram uns desenhos muito ruins. Sim. Tipo, Kim Sim. impossible... Uh... É...
0: Eu, eu não consigo Salendo pensar nenhum, desse, interessante. É... mas
1: como que é Gra Gravity então,
0: Falls? Então Gravity Falls é a história de, dois, de de um casal de irmãos gêmeos que vão para a casa do Tio para passar as férias de verão. Eu não sei quanto tempo dura as férias de verão em Gravity Falls, mas é <risos> enorme. Uh, e lá eles, o, o irmão eles barra no primeiro episódio mesmo, eles barra num livro que conta os mistérios de Gravity Falls, que é a cidade onde eles, onde eles estão que enquanto ela parece uma cidade no meio das montanhas idílica, toda uh, até atrasada, é, é, tecnologicamente falando e tal, é, ela tem por trás disso, existe um véu... Uh, aliás, esse é um véu que por trás dele existe um, coisas misteriosas que acontecem na cidade. Ele lembra muito uma versão infantil de Twin Peaks. Uh, porque o que acontece é, enquanto está acontecendo toda a, a besteirinha uh, da cidade pequena existe um, um tom de, cara, isso não é nem de longe a realidade total dessa cidade. Tanto que no primeiro episódio mesmo, ele descobre esse livro, ele vê alguns mistérios da cidade ali, ele, ele lê rapidamente, e aí ele fala, pô, eu não vejo a hora de descobrir o resto né, do, desses mistérios. E aí a câmera muda e desce, e aí o tio dele, que é o tio dele é basicamente um, um charlatão, ele tem uma loja de, de mistérios, que ele inventou todas, todos esses mistérios. Tipo, um, um castor com chifres de, de viado, sabe? Isso é um mistério? Isso é um mistério. Uh, e aí ele... E aí, tipo, a, a câmera desce e aí tá o tio dele, que parece só um bobão um charlatão, uh, entrando... Uh, ele, uh, ele digita um código na, na máquina de refrigerante entrando numa porta secreta. Que até agora não, nunca mais foi, foi falado nada a respeito disso. Então é mais um mistério. E aí, todos os episódios, uh, eles são... Mostrando essa, esse cotidiano dessa cidade pequena, dando dicas de que existe algo por trás dessa cidade. E ao mesmo tempo, ela é interessante porque, assim, os personagens principais que são os irmãos, o menino, ele é. Ele tem tons de, gen, de gênio, mas ao mesmo tempo não é, ele é uma criança, ele tem 12 anos e tal. Enquanto a menina, ela é claramente uma descontrolada. Ela, só que ao mesmo tempo, ela também é genial por isso. É, então é, é engraçado a, a, essa junção dos dois, porque o irmão é mais centrado, ele tenta ser um pouco mais racional enquanto a irmã é completamente louca, tem, tem uma episódio que eles viajam no tempo, porque o irmão tá apaixonado pela, por uma das funcionárias do tio dele, que tem 15 anos e aí ele tá tentando é, chavecar ela tal, e tal. eles acabam viajando no tempo pra ele conseguir voltar atrás e refazer uma ação que deu merda no, pra ele tentar uh, uh, ganhar o Eu coração que da menina. Eu no tempo para ele ficar mais novo para pegar é, ela de 15 ter, anos. É, a mesma não não, 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 não. Pra ele não, não, não sofrer, sabe, tipo, de... de ele de, voltando no tempo de são 6 horas atrás. não são Ah, anos. tá. E aí... Só que daí nisso a, a irmã tinha ganhado um porco. Num, um porquinho, num... num, num numa feira. E aí, as ações do irmão fazem com que a irmã perca o porco. E aí, tipo, é todo caos. É tipo é o
2: tipo meu computador, porque meu computador ele tá travando direto. E daí, ontem, tinha por um exemplo. Porco. Não, ontem, por exemplo, eu instalei duas coisas. Ele abriu. Eu, 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 instalei, eu okay. instalei um jogo e um software. Uh, e daí, 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 tipo, depois ele travou logo disso, logo em, logo em seguida. E daí, quando eu voltei, uh, ele pediu pra eu dar uma restauração de sistema. Daí, eu fui lá e falei, ah, agora eu posso jogar esse jogo. Não, ele não tá mais instalado. Foi o computador meu que voltou no tempo. Sabe? Onde está o porco?
0: Você, você formatou o <risos> D de novo?
2: Não, não, não tinha que formatar. Ele só deu restauração do sistema, que ele volta no tempo. É uma, volta de, uma maneira do computador voltar no tempo. Mas você não pode voltar no tempo junto com o computador.
0: Ok. E aí, uh, o que acontece <risos> é que... É interessante ver essa, essa, essa coisa de... O, o cotidiano da cidade normal e bobo, enquanto por trás dele existem várias coisas. Só que ao mesmo tempo uma coisa muito legal que eu, que eu achei no Gravity Falls existem pelo menos um casal gay que são os policiais da cidade Mas é um desenho da Disney E daí? É? O que você eu quer dizer com eu isso? Eu não entendi <risos>
2: porque eu jamais imaginaria um, um casal gay num desenho da
0: Disney mas você
1: reclamando é, foi hum. exatamente isso que
0: eu falei é interessante
1: então, mas eu tô meio chocado
0: ah, tá Porque é que um tom de é. reclamação
1: mas é um desenho da Disney não pode é, é. pecado Deus.
0: <risos> não, mas foi quase isso mesmo então, o, os policiais é um eles são um casal gay e tem mais um outro gay da cidade que sempre que alguém começa a apanhar de outro homem ele é <risos> é muito, muito engraçado
2: mas eu achava que só a Cartoon né? tipo, a que tinha as liberdades uhum. pra fazer esse tipo de coisa. Porque os desenhos da Disney eram claramente, tipo, os mais heteronormativos, os mais Sim. infantis, os mais com as mesmas, sabe, tipo, aquela visão conservadora norte-americana de sempre. Sim, por isso né? que comecei
0: a falar de Gravity Falls falando que é impressionante aquele da e Disney. Ele, que, que engraçado, eles estão
2: mudando, né? O, ah. pro, pro, sei lá, o próprio uh, Frozen, né? Tipo, é que eu nunca assisti, mas todo mundo fala que tem um lado meio progressista. É, tipo.
1: é... E, e o Frozen... É. De, tipo, tem uma cena que você pode interpretar como casualmente apresentando um personagem gay, na verdade.
2: Ah, sim. É... Mas ele tem esse lado meio de mistério ou ele é muito cômico? Porque normalmente os desenhos da não, gente não, são é... muito cômicos
0: e acaba... Não, assim, ele não é sério em nenhum momento, mas ele tem esses mistérios, sabe? É... Por exemplo, uma coisa muito legal... É, tem um episódio que é apresentado um personagem... Que depois você descobre que ele também tem um desses livros... Do, dos Mistérios de Gravity Falls... E esse personagem... Ele é como se fosse o arqui-inimigo do tio das crianças... Só que ele é uma criança também... Ele tem acho que 12 anos se não me engano... E ele é... E ele, e ele é claramente uma, uma... Como se fosse uma, uma, uma crítica... A essas crianças extremamente mimadas que os pais não conseguem controlar ou sim, e por aí vai. E, junto disso, ele também é um white trash. Então, ele tem aquele sotaque caipira norte-americano muito, muito pesado. Ele usa aquela... uma bow tie, saca? Uh, então, é... E, e inclusive uma, uma das cenas é ele apresentando os milagres que ele faz numa tenda igual os. os uh, algum, não sei qual a religião que é, acho que é protestante. Nos Estados Unidos, que eles têm aqueles, a, a, aquelas caravanas religiosas nos quais eles param no. no, no obviamente no, no interior dos Estados Unidos, que eles param num campo num, num, num descampado, montam uma barraca e lá eles estão fazendo milagres e por aí vai. Uh, eles não fazem milagres, tá? Isso, só. <risos> é, só dizem que eles fazem é. milagres. E, enfim, é um desenho que tem sido extremamente divertido de assistir. O, o problema é que só tem uma temporada no Netflix e eu tô muito triste com isso. Uh, e a dublagem é muito, muito legal. Tanto. Eu, queria, eu, eu nunca li. Netflix não. americano, você disse? Não, no brasileiro.
1: Ah, e está vendo em
0: português? Não, eu tô assistindo em norte-americano. Ah, tá. em, 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 norte -americano. em americano. Em americano. É, em inglês. Em brasileiro. É, inclusive qual o jogo que é. Ah, o, o The War, War of Mine, Mine a, a nossa língua é brasileira por The of Mine. <risos> uh, enfim, ele é um desenho legal. Eu sempre quero lembrar, a, a, a atriz que dubla a irmã, ela fazia. Ela é uma, é uma comediante de stand-up, eu sempre esqueço o nome dela.
1: Glosell. Não. Sarah Silverman. Não.
0: Ela fazia. Ela foi garota propaganda do Playstation por uma época. Glozell. Ou, ou do, do PS Vita. Eu não sei quem que é, mas enfim, é uma menina ela tem uma voz muito, muito, muito característica e ela tem meio, uma língua meio preta pra <risos> a língua é. meio preta <risos> você
2: não conhece mesmo a Glozell? eu não Por sei eu que é? eu falando. o que é Glozell? é uma mulher muito louca no, no Youtube que ela se diz, diz fazer stand up comedy, mas ela só faz vídeos imbecis na própria casa dela tem um vídeo que ela, eu conheci ela fazendo o cinnamon challenge que é uma negona muito ah, louca Ah, eu, eu vi
3: envia, ela,
2: ela fala, vocês estão pedindo pra eu fazer Essa, essa porra desse cinnamon challenge que Isso, deve, isso deve, deve ser tão fácil Que eu vou fazer com uma concha de feijão Ela envia Tipo uma concha de feijão, um negócio de cinnamon Que é, é canela, canela E vira na boca dela aquela concha E ainda dá uma, dá uma batidinha Atrás eu... Ela passa assim, tipo, acho que uns 15 minutos sufocando na, na cozinha, joga, tipo, um, vira um galão inteiro de água na cara dela. Estranhamente, é eu vi esse
1: vídeo num programa do Paulo Bonfá atual, chamado Ciência Maluca, um negócio assim. Porque é realmente
0: científico. Né? É super científico.
1: Aí que ele explica por que, que a canela queima, a sua garganta, ele explica é. sobre pimenta depois e tal. Era é um programa divertido, eu gosto do Paulo Bonfá.
0: Ah, é, eu gostava do, do Roll Eu nunca gostei do Roll eu Ô, gosto louco. do Paulo Bonfá. E é, não... eu gostava também de subir nos atuaídos.
1: Eu gostava do Totalmente Excelente na Rádio Oi.
0: Tamb ah, mas ele era tão rapidinho, né? Não, era, era meio-dia, não, era... era umas duas horas de programa. Sério? Né? Eu não lembro disso. Enfim, uh, Gravity Falls, acho divertido, é, assista aí. Um ah, outro... Sabe uma coisa que eu esqueci de falar É muito rápido? Vocês ah. lembram
2: daquele filme 28 Weeks? Não Sim. Não, que é o Extermínio. O... Sim, Exterminio. Sim, Exterminio. muito bom. É
1: do Dan Não, Maio, é... Né? Não, 28 semanas... Você tá falando é, semanas dois? ou dias? É, o primeiro é bom. O extermínio é o
2: do Danny Boyle. O 2 é horrível. É, tem uma sequência... Não, o 2
0: ainda vai. Não, o 2 é ruim, é, mas vai. não é tão bom. É... Não é tão bom, mas não tem vai. uma sequência
2: que eles estão no supermercado roubando umas comidas e algumas coisas assim? Hum. Vocês lembram? Hum. Tem essa sequência? Eu acho
1: que sim. Quando estão os três ainda, é, e aí isso. eles voltam, e aí um dos caras é machucado, não é?
2: Eu acho que sim, mas é uma sequência meio engraçadinha se não me engano. Eu não, não, então não lembro é, nada Tem Tenho certeza é. que é no, no Extermínio. Uh, que toca uma música do Grandaddy, chamada AM180.
1: Eles se divertindo no supermercado não pode ser o remake do Madrugada dos Mortos, que eles fecham o um shopping eles ficam curtindo pra caralho o shopping fechado só por eles? Talvez. E aí tem uma hora um
2: que eles estão um clipe... pirando
1: com dinheiro, zoando e tal. Talvez, talvez, é.
2: talvez, talvez.
0: Porque tem um clipe... Que, tem que, uma, assistir... que toca uma música do Grandaddy, que eu me lembro. Tem um clipe que eu assisti... É, é... Agora, há, há, poucos, há pouco tempo, sei lá, umas duas semanas atrás, que é de duas meninas no Apocalipse Zumbi. É, é um clipe de música e elas entram no supermercado, elas estão de, de patins e elas ficam matando zumbis, uma música hum, muito foda. Não, mano. acho que não. Deve ser recente isso, né? É.
2: Porque esse, esse clipe é bem... Aliás, essa, o filme e a música são antigos. Do, do começo dos anos 2000 ou final dos anos 90, sei lá, dos anos 90.
0: Enfim, a outra coisa que eu quero falar é de The Pevert's Guide to Cinema. Falando do Frajola, hum, hum. Eu é. não eu
2: preciso ver esse filme. Tá até é, ele,
0: é um filme que é... É um documentário. É um documentário. Uh, do Slavoj Zizek que é um dos filósofos contemporâneos mais Mas famosos. É um
2: documentário dele ou ele, ele participa? Não, é dele. Assim... É, é um
0: monólogo, é dele, monólogo o negócio, dele. É monólogo dele, é só ele fala. É, e é tudo... E ele fala muito da opinião dele. Ele não fala de nenhuma opinião geral. Uh, é um filme que... O Slavoj Zizek, ele é um cara... Eu, pelo menos, acho ele um filósofo muito foda. Ele tem um, ele tem um texto sobre, sobre felicidade muito, muito da hora. Eu já, eu já mostrei para algumas pessoas. Eu sempre posso quando eu tenho oportunidade. tá no YouTube. Uh, mas, enfim. Esse filme, ele usa o cinema, uh, filmes, para explicar uh, teorias filosóficas, psicanalíticas e metafísicas. E é um filme... Cara, é, é um documentário muito denso. É aquele tipo de coisa que você perde... Uma frase está perdido durante 15 minutos, sabe?
2: É, eu, eu, eu confundia esse documentário com aquele outro do Michel Gondry... Que ele conversa com um filósofo também. Is the... Is the Thomas Manhattan? Ah, é, eu, eu queria assistir isso. É, eles são bem parecidos. Porque é. também é um outro tipo de filme que se você perde um, um pouquinho... Você não entende mais nada.
0: E o problema é, é que difícil. do Slavis Zek é... Além do problema de você perder uma frase... Você perde toda a linha de raciocínio do cara e ele é muito rápido... Ele não é norte americano então o inglês dele... Ah,
1: tudo é assim.
0: É, ele tem um problema claro de dicção de, de, <risos> e o inglês dele não é muito bom. Mas ele falou que o mendigo praticamente... Todos os mendigos falam anos. assim? Eu não sei. Eu... Os dizem que parece tem
1: três línguas na boca dele.
0: É. E, 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 é, e esse, esse documentário de 2002, se eu não me engano... Uh, é, 2002, eu Não, acho. Não, 2002? É. Achava que era eu também achava quando eu fui procurar. E aí é de 2002. E parece que o inglês ele melhorou bastante, viu? Nos últimos 12 <risos> anos. É, porque eu, eu vi ele... Uh, ele ele palestrou muito durante o, o... Como é que chama? Aquele negócio dos nove, é 99%... Hum. Ah, sim, sim, do, é. do Occupy... Occupy Wall Street. Wall Street. Ele era um dos caras que ia lá direto e subia com, no palanque pra falar sobre mais-valia e por, por aí vai. Mas, enfim, é um filme muito legal. Não tem muito plot pra explicar, porque ele é, é ele explicando o super-ego, o ego, o id, uh, a sexualidade envolvendo os filmes. E é muito legal como ele pega filmes...
1: Populares, conhecidos, né? Não, hum. não, a maioria não.
0: Ah, não? Os livros que eu li dele é tudo
1: tipo Matrix. É, não, assim,
0: ele tem, por exemplo, algumas partes de Matrix, mas ele pega muito filmes do. do uh, é, dá pra ver. É, não, são, são filmes populares. Por exemplo, ele usa muito Hitchcock, ele usa muito Psicose, O uh, um Corpo que Cai, Pássaros. Uh, ele só usou um, um do Bergman que eu nunca assisti eu é nunca vi nada. nenhum filme do Bergman
1: não não tem, não tem caralho um. o sétimo selo seria dourado é, é preciso... talvez se fosse Morango Silvestres que ele tá é... não é de,
0: é, tem, ele, ele fala que é o diálogo e eu concordo plenamente depois que ele mostra a cena do filme né ele fala que é o diálogo mais erótico do cinema na história do, do cinema e é realmente tenso porque é, é simplesmente uma mulher narrando uma orgia e é do Bergman e eu fiquei caralho eu não sabia que o Bergman é. Fazia filme assim também.
2: O Bergman tem, tem um, um diretor de cinema e tem uma escritora, alguma coisa? Ou Ingrid Bergman? Oh, é
1: Ingmar Bergman.
2: In, Ingmar o... Bergman. E não tem Ingrid Bergman também?
1: Ah <risos> Eu misturei tudo.
2: É tipo, é a Fiona e o Finza. <risos> uh
1: -huh.
0: uh, enfim, é, é um filme. É, é um filme que é assim, cara, se você tá com uma galera na sua casa tomando uma breja, vão assistir um filme, não é esse filme que você quer botar a galera assistir. ou Ou. Terminando uma orgia louca é. por algum motivo. Uh, mas é um filme muito legal porque ele não só explica teorias filosóficas e psicanalíticas e, enfim, coisas muito fodas como ele também dá visões muito específicas sobre os filmes no qual, uh, os quais ele está tá usando como exemplo uh, por exemplo, ele, ele, ele fala uma coisa sobre o Hitchcock e, e a coisa do olho que sempre devolve o olhar nos filmes do Hitchcock que eu nunca tinha percebido na minha vida até ele mostrar isso fica... É, ele pode estar errado, mas parece muito, muito correto, saca? Mas o que isso representa? Ah, é, é que, na verdade, ele está ele, ele em, em um discurso gigante sobre o olhar e o espaço que existe, que existe entre... Os... Aliás, porque, na verdade, o que ele fala é... A, a, o olho não é a, a janela para a alma, mas sim uh, uma fenda no qual nós enxergamos o mundo. Uh, então, ele fala que o olhar... Caralho, eu vou me confundir completamente nisso. Ele fala que o olhar... Às vezes, a, a gente está olhando para uma janela, que são os nossos olhos, que é... E se não tem nada por trás dela? Se não tem uma alma por trás dela? E se a gente olhar para o olhar, para o buraco do olho, e lá dentro não tiver nada? O que isso que significa? E ele deixa uma pergunta no ar também, e ele vai... E aí ele mostra como o Hitchcock usa é, essa alegoria em todos os filmes dele. E é, tipo, todos os filmes Inclusive, tem Inclusive, tem um
2: documentário chamado Janela da Alma, que é sobre olhar. Parece bem interessante. Pois é. Eu preciso ver.
0: Uh, ele usa também muitos filmes do Lynch, uh, que é muito legal. Ele, ele <risos> tem vários tem... filmes do Lynch também que eu nunca vi, tipo Eraser, Eraserhead, eu nunca vi. Uh, ele, usa, ele usa muito Blue Velvet e... O uh, Mulholland Drive. E qual que é a, a sequência? Mo Mulholland Drive? Eu sempre esqueço o nome. O Cine. Não. Não, não, é a Estrada Perdida. É que eu não lembro. O nome eu não sabia ali.
1: que tinha é uma continuação. É,
0: é uma. Um, pelo menos que... segundo ele, é uma continuação. Eu eu não não você tá
1: pensando em cidade dos Anjos, que é a tradução do filme. Não, não, não. Na verdade, não. Eu tava pensando no. Homem Elefante. Muita boa continuação. Não, eu esqueci o
2: nome do filme, mas é um filme que tem umas pessoas presas no mesmo local. Eu não lembro o nome desse filme. É um filme Enfim, de Camus.
0: Uh, Enfim. Ele. Ele, no Blue Velvet, por exemplo, ele faz toda uma... Ele mostra toda uma, uma ideia de como o pai, na verdade... Ah, não, cara, eu não vou conseguir repetir o diálogo, <risos> é óbvio. Mas assim, é o tipo de filme que você não vai assistir... Que, pelo menos eu acho que você não consegue... Eu não consigo pegar na primeira sentada. Tipo, eu tenho que assistir de novo uhum. pra... Ok, vamos, vamos, vamos aprender. Mas ao mesmo tempo é muito legal ele usar... Por exemplo, do, do, do Matrix, que quando eu falei pro, pro Heitor que eu tinha assistido esse filme, ele falou, ah, I I choose the
1: third pill.
0: <risos> é porque ele mostra toda a cena do Matrix quando o Morpheus Morfeu tá... tá mostrando para o Neo a pílula vermelha ou azul. E aí ele fala sobre a, a escolha da realidade, porque a realidade não é o que o, que o Matrix repre representa e por aí vai. E aí aparece ele sentado na, na, na poltrona do Neo. E, I choose the third pill. The pill that the reality is not... E aí ele fala, entra num discurso maluco. É muito legal. Tem no iTunes... Am americano. É, eu só queria é só falar Netflix. de
1: que. ITunes. Tem Netflix também, não tem?
0: Não no brasileiro. Acho que no americano tem. É.
2: Pode ser. É, eu só queria falar que você falou, você falou de David Lynch. Por favor, assistam um clipe do David Lynch, no qual ele também canta uma música dele, chamada Crazy Clown Time, que é uma das coisas mais assustadoras e brilhantes e, e absurdas que você pode ver. É tipo basicamente um churrasco na, na, no, no, no quintal de alguém. Uma festa onde todo mundo tá muito, 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 muito louco. Uh, e coisas bizarras acontecem, tipicamente lintianas. Mas assim, eu não, eu não quero dar detalhes. Simplesmente procurem no YouTube, assistam e divirtam-se, que é, é
0: hilário. E a última coisa que eu quero falar rapidamente é o novo CD do Racionais MCs. E pra você... Depois não vai dizer de São Antônio de o que você fez. algum lugar da América do Sul sobe o mundo. Com classe e elegância vem no destaque. Sumindo chocolate, preta Cadillac. Nem carro nem coche nem Ferrari ou Lacoste é o veneno da mamba. Foi lançada depois de 12 anos. Uh, caralho que Eu você nunca, foda, eu, achei, eu sempre que achei pariu.
2: estranho isso. Porque eu achava que eles não existiam mais. Eles pa passaram tanto tempo sem lançar um Eles, deram, coisa, eles assim. faziam shows pra caralho. Então, mas os shows e com o mesmo álbum. Como esse álbum durou não, tanto, então, acontece, tanto tempo? Não, então... Rendeu tanto tempo.
0: Não é o mesmo álbum, né? Eles têm quatro álbuns, não, quatro Como eles, todos esses álbuns né? sustentaram durante... a é, não... Toda, todo esse tempo. Sim, só que, que ao mesmo tempo... É, algumas pessoas vieram me falar que durante esse show... Eles também já tinham apresentado algumas músicas que aparecer nesse novo CD. Uhum. Esse novo CD que chama Cores e Valores, uh, ele... Acho que ele não foi lançado fisicamente ainda, ele tem só na, na Google Play Store. Uh, tá R$10,00, barato. Mas, ao mesmo tempo, é um CD de 35 minutos, que várias das músicas têm alguns segundos de duração só. Uh, mas, assim, eu gostei muito do CD, porque é muito, é muito engraçado você ver a completa transição da banda do, de 12 anos atrás, pra hoje. Não que as letras mudaram, eles continuam sendo um, uma banda muito combativa, uh, mas o, o ritmo e o que eles usam, a produção da, do, do CD é completamente diferente. Ah, é, mas é, é reflexo do tempo, né? É, 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 é. Exato, exato, é. só que ao mesmo tempo, há 12 anos eu não escutava algo novo deles, de verdade. Então pra mim foi um choque, sabe? Uou, parece que eles escutaram Sei lá, 50 Cent, saca? É muito louco. Mas então a referência maior é o rap americano atual? Não, assim, não. Eles têm, eles simplesmente colocaram mais... Ah, eu acho que sim. É, é o, a referência maior deles é, é o rap americano. Mas não mas não de uma maneira que influenciou o que a banda é. Simplesmente eles na estão produção. não cantando sobre ter muita não, grana. Não, não. Então, exatamente. É uma coisa que eu gosto muito e é uma coisa que me incomoda uh, um pouco na no hip hop ou, ou, ou no rap ostentação sim porque assim eu gosto de Azelia é puramente hip hop ostentação só que o ritmo me domina
2: é, me eu possui. entendo eu gosto um pouco de Azelia Banks mas eu acho nojento as letras elas tá, ela tá falando cante a cada dois segundos sabe
0: é exato então isso me incomoda enquanto o racionais com esse novo CD deles eles me encantaram não só pelo ritmo Quanto também pela letra. Tipo, a letra dos caras continua incrível. É muito, muito foda. E, porra, eu gosto muito do Mano Brau cantando. É muito foda. Poucas pessoas me dão tanto medo escutando quanto ele. Quando você fala que, que ele, ele vai ser violento, eu acredito. Eu não consigo não acreditar. Mas caralho, escuta o novo CD. Uh, ele não tem... Ele não tem nenhum outro serviço que não seja o Ardio. Aliás, que não seja o Google Play. Que engraçado. Foi uma escolha proposital deles. É, então, assim, é... eles nunca... E, e, ah, uma coisa que eu preciso até comentar. Eu parei de usar o Ardio. Uh, porque é engraçado. Um dos mo principais motivos de eu parar de usar o Ardio é porque não tinha Racionais nem Led Zeppelin, nem CDC. É uma coisa que sempre me incomodou Nossa, muito. Nossa, não
2: tinha nada dessas de bandas. Não, 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 não tinha. Não tem.
0: É, eu acho que é puramente... É puramente... acho não, né? É... é Contrato. A uh, Ardent não foi atrás dessas produtoras e nunca conseguiu. Uh, Spotify também não tem racionais. Uh, eu não sei se tem Led Zeppelin e tal, mas acho que sim. Uh, mas às e...
2: vezes é a própria
0: gravadora pode Que, ser, que pode tem ser. alguma restrição que não quer disponibilizar. É. Um serviço. Mas aí eles, eles apareceram no, no Google Play. Eu não sei se vai aparecer nos outros serviços de streaming uh, e nem sei se vai ser uhum. lançada a cópia física. Eu acho que sim. Tem... Mas até
2: aí, já, a música deve estar tá em MP3 na internet também, né?
0: Ah, sim, cara. Mas, enfim, se você pode pagar, ia reais de um CD, né? A gente sim. não tá falando de um CD de 25 reais que é um absurdo hoje em dia, quando você para a pensar. É, mas aí você, você baixa o álbum em MP3? É, então. O que eu fiz foi, eu parei de usar a agora eu tô usando o Google Play Music. Então, porque que o Google Play, eu, se eu tenho... Uh, iPhone. Eu consigo
2: comprar oficialmente? Sim.
0: É, então, o que acontece é o Google Play agora ele não é mais o que ele era antes que era simplesmente você tinha uh, os MP3 e você colocava numa biblioteca sua pra você poder escutar em qualquer lugar. Hoje, uh, uh, agora o Google Play ele virou um streaming de música igual RDO e Spotify. Uh, você paga uma mensalidade e você tem acesso ao acervo dele em completo. E uma das coisas que vem completo, que vem completo é o, o CD do, do Raspberries. Mas eu preciso assinar o serviço? Não, para... você não precisa assinar. Você pode comprar o um CD separado, mas você vai gastar 10 reais, sendo que o serviço não sei se ainda hoje, enquanto a gente está gravando isso, está rolando, mas quando eu assinei semana passada, estavam dois meses de graça. E aí depois passa a custar R$12,99 para quem fez esse, esse cadastro agora. E, de, e quem fazer, fizer depois de janeiro, se não me engano, passa a custar R$15,00, que é o mesmo preço do Ard ou do Spotify. Uh, parece que tá muito foda. Ela, junto com, esse, com, com isso, com essa assinatura, você vai ter acesso ao YouTube sem... Publicidade, se não me engano. Ah, é? é. Pô, Sério? Ó. Qualquer YouTube sem publicidade? Yeah. Caramba. É, é, é meio que o serviço que o. Que o é, é, na real, é a maneira que o Google tá, tá olhando pro Spotify é o assim, eu vou foder você agora. Okay?
2: É, porque eles estão juntando coisas que as pessoas usam muito, né? Que é Sim. tipo, não é só música, mas. YouTube? Todo mundo Sim. vê YouTube. Uh, e se você colocar uma coisa para convencer as pessoas... sabe, Você botou o YouTube ali no meio já é uma um grande Sim. motivação para você... como funciona para
0: criadores de conteúdo? Não ganham... sei, eu não faço ideia. Eu, eu li isso por cima, não tenho certeza se, se ele elimina de todos os, os canais de YouTube a, a publicidade ou se é só de canais de YouTube que, musicais que têm contrato com o Google Play... É, isso eu tenho que pesquisar um pouco mais mas ficou meio confuso tipo, tirar a propaganda do Vivo, por exemplo coisa assim. é, então acho que do Vivo, por exemplo, vai pro saco não tem mais propaganda uh, mas, é, faz sentido é, mas por exemplo, do nosso conteúdo do Overloader não tem porque a gente perder a propaganda mas às vezes, sei lá, às vezes dão uma porcentagem de, do, do valor total pra todos os criadores que tem monetizado o vídeo e não tá sendo monetizado em, em quem pagou isso, né eu não tenho certeza disso e foi isso esse, essa foi a semana. E agora vamos rapidamente para e-mails e perguntas que você pode enviar para o s.fm barra bilheteria ou no bilheteria.overloader.com.br
3: yay
0: para os e-mails que você pode mandar para o @Overloader.com.br. Primeiro e-mail dessa semana. Antes de começar prefiro manter meu nome de verdade que está no e-mail. Já 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 pulei. desencana Olá é Overlord in da internet. Em que? Nossa, esse que vos fala é Mori. Não, não é meu nome real, mas por respeito aos participantes da história que vou contar abaixo prefiro usar esse nome falso. Eu tenho 16 anos e há seis meses venho namorando com uma garota que possui que passou pela mesma situação do nosso querido amigo do podcast anterior, o do Bliteria11, que foi o cara que tinha a pior namorada do mundo, provavelmente. Aquele com a namorada abusiva e possessiva. Essa minha namorada, essa essa minha namorada, um ano mais velha do que eu, esteve anteriormente num relacionamento tão abusivo quanto esse, ao ponto de, no fim dela, fim dela? Ela ter tentado cometer suicídio e eu sei, é, eu sei, provavelmente isso soa meio ridículo considerando a nossa idade mas lhes garanto que se soubessem o que aconteceu, não, nada, não caralho, amigo uh, 16 anos, você precisa descrever melhor, eu acho não a dariam razão, mas a entenderiam. Prefiro não contar a história completa, mas vamos dizer que a pessoa fazia coisas iguais e até piores do que as citadas no e-mail anterior, do bilheteria 11. Em um dos piores casos, chegando a ligar a câmera e a se cortar apenas para botar a culpa em minha namorada, dizendo que era tudo culpa dela. Venha aqui, vem aqui, na verdade, deixar um conselho. Com o tempo, tudo espaça. passa. De um tempo de relacionamentos em geral, dê um tempo de relacionamentos em geral e algum dia vai achar alguém que valha seu amor. Pense sempre em você primeiro quando começar a se sentir, ma sentir machucado por relacionamentos. E não esqueça de analisar bem as atitudes da, da pessoa, para que não passe por outro abuso sem ao menos perceber. Bem, para não deixar o e-mail vazio apenas com um monte de eu, eu te entendo, além de tudo gostaria de recomendar uma banda que apesar de não ter muito a ver com o assunto, sempre acaba me ajudando em momentos difíceis. Se chama El Efecto. É uma banda de indie rock. Podemos dizer assim, brasileira, que trata muito sobre os problemas sociais do mundo, mas sem se tornar chato e monótono. Total, recomendo. Sem mais, um ótimo dia para vocês e principalmente para o Heitor, o integrante mais bonito dos podcasts. Viu? Falei? <risos> Obrigado. Eu falei. É. Só para avisar, é que, Teixeira, do, do jeito que você falou, apareceu que quando você exclamou isso aqui, tá uma merda. Ah, não, é o meu celular. É. Tá, ele tá quebrado, eu não consigo ler boa parte das coisas. Segundo e-mail. Olá, amigo Overlords. Por que agora a gente virou Overlords? É, enfim.
2: Tem um jogo chamado Overlord
0: Que é... É o que primeiro, é. é porque a gente controla os minions. É. Gostaria que meu nome não fosse divulgado, sendo assim, gostaria de que me chamassem de Star-Lord. Eu não vou chamar de Star-Lord. Chama ele de Star-Lord, por, por, por favor, não. Por favor, por favor, por favor. Você nem sabe se ele é tão da hora quanto Star-Lord. Star-Lord não é muito da hora. Que é Star-Lord, é legal. Ah, ah, eu... ah, deixa pra lá. Chama ele de Star-Lord. Tá. Já me desculpa antecipadamente, pois esse e-mail pode ficar um pouco longo. Spoiler, não é tão longo assim. Mas eu realmente gostaria que ele fosse líder durante o programa. Estou com um problema que nem os meus amigos mais próximos podem me ajudar a resolver. Vocês vão entender o porquê. Ele acha que a gente vai conseguir ajudar. Ah, mais pintos. Há alguns anos, algo muito, muito legal aconteceu na minha vida. A minha melhor amiga começou a namorar o meu melhor amigo. E esse namoro durou anos. Até que alguns meses atrás, eu resolvi chamar eles dois e mais um amigo nosso para vir aqui em casa jogar videogame e beber umas cervejas. E fazer homenagem. Mas não foi um encontro de amigos como todos os outros, pois na hora que eu e meu melhor amigo fomos buscar umas coisas para comer na cozinha, na, na cozinha, e quando voltamos nos deparamos com a minha melhor amiga, namorada dele, aos agarros com o nosso amigo. Sim, pegamos esse flagrante totalmente inesperado. Nossa, mas eles foram se pegar enquanto eles foram pegar comida é na cozinha Eles são só? muito ruins nisso, né? Meses se passaram e eles obviamente terminaram. E o meu melhor amigo agora odeia a minha melhor amiga. Bom, eles não entram em detalhes de
2: como, como, como aconteceu logo em
0: seguida. Deve ter sido muito dramático. Ah, deve ter sido um quebra-pau, né? Sim. E com isso, eu e ela passamos a nos ver com muita frequência. Pois ela estava passando por um término conturbado e eu queria poder amenizar um pouco a dor dela. É, sei. <risos> pois pra mim, não importa o quão errado eu acho que ela fez. Eu por simplesmente, por simplesmente não ter nada a ver com aquilo. Queria apenas dar um pouco de conforto à, mi à minha amiga. Porém, lá atrás, antes mesmo dela se tornar minha melhor amiga, eu era muito apaixonado por ela. Óbvio. Mas eu era ingênuo e bobo e não tive coragem de chegar nela. Mas que relevância isso tem na história? Toda! Toda relevância tem isso na história. Responderei agora e agora vocês também vão entender porque que meus nem meus amigos podem me ajudar nesse problema que estou tendo. Por passarmos muito tempo juntos atualmente, aquele sentimento que eu sentia por ela meio que está voltando. E eu, obviamente, oculto isso de todo mundo que eu conheço. E o meu dilema é que: eu devo contar isso pra ela? E o fato de eu estar criando um sentimento de desejo pela minha melhor amiga, que é a ex que traiu o meu melhor amigo com um amigo nosso, é sacanagem com o meu <risos> melhor amigo. Eu deveria contar pra ele? Ou eu deveria simplesmente me afastar um pouco dela pra ver se esse sentimento diminui? Ele eu acho tenho que não muito. Nada ver. Calma, porra! Pois. Pois tenho muito medo de perder a amizade dela e agora é o meu melhor amigo com isso. Eu devo realmente me abrir com ela e ele sobre isso? Tenho muito medo de perder a amizade dos dois. Eu realmente não sei o que fazer e gostaria de um conselho de vocês, pois como eu disse, não posso contar isso para os meus amigos, pois tenho medo de como eles re reagiriam a isso. Me ajudem, pois anda muito difícil eu aguentar essa barra sozinho. Muito obrigado pela atenção e novamente perdão pelo e-mail gigante. Continue com um ótimo trabalho e adeus. Adeus.
2: Adeus. Ih, ele morreu. Será que ele vai morrer? todo mundo vai... Um dia. Que, se você falar Deus, é tipo muito... Deixou uma carta de suicídio, sabe?
0: Eu acho que não, mas enfim. <risos> é...
2: Eu acho que ele não tem... O, o, o melhor amigo dele já teve uma história com ela e... A não ser que ele guarde mágoas e foi um relacionamento muito... Sei lá, que não, não teve as amarras corretas, né? Tipo, pra, não teve o desfecho... Um que não teve de fato, é, eu acho né? Que não foi, teve, um, é. foi
1: meio, meio ruim, foi, mas vai pegar que tudo se voltou e tava... Mas, mas pegando, não sei, se
2: já, se já faz muito tempo, eu acho que ele não deve falar aparece em alguns meses.
1: Eu não sei, mas eu acho que a questão é muito mais ele com ela do que exato, ele exato. A, um a amigo. treta não é o melhor amigo, é ele com ela é, é, há anos. Isso eu, deveria dar uma abertura. Eu pra eles. acho que. O quê? Não, eles são amigos há muito tempo. Isso não rola depois de tanto tempo assim. Depende. Olha, eu, eu, eu não acordo com tipo, não, agosto. Eles não querem só se pegar, ele tá apaixonado por ela. Então, tá mas. É, deixa, que, que role pelo menos uma conversa, sabe? É, eu não sei. Eu, me eu acho que ele pode eu se abrir um pouco, porque eu acho que ele só vai destruir a amizade se ele se abrir pra ela.
2: Não, eu mas, acho. Porra, mas. Uh, é uma questão de. Ele tá sendo sincero com ele e com ela, na verdade.
1: Tá, mas ele não foi sincero com ela há anos e anos quando... Sim, mas ele tá descobrindo isso agora, novamente. Eu duvido. Ah, tipo, é muito mais normal relacionamentos começarem quando você começa a ficar mais próximo de uma pessoa. Aí você começa a ficar próximo e aí vocês ouviram amigos ou tem um relacionamento. Já faz muito tempo, eu não, há, eu mas não sei... Mas ele vai fazer o quê?
2: Ele vai reprimir o desejo que ele tem por ela? Sim, funciona. Eu... Sim, mas não, <risos> é, não é, é uma coisa Heitor mais O Heitor aqui, ele,
0: não sei se você sabe, mas ele tem um convênio com, com a, a escola de psicólogos de São Paulo. <risos> é, tudo que ele dá de conselho é, é, é ótimo para Eu acho que transparência você é sempre mais Você trata os de problemas detalhe. assim, você
1: fecha os olhos, fica lá, 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 tempo <risos> suficiente, seus problemas vão embora eventualmente. Não, eu, eu, eu,
2: eu voto na, na transparência, tipo, na opção B... Hum. A primeira opção é reprima seus sentimentos. A opção B é esteja transparente com ela, entre num papo com ela, fale do que você sinta pra ela, mas não, não a pressione pra que ela ache que ela precisa sentir a mesma coisa, porque você não sabe o que ela sente por você, vai, vai ver que ela simplesmente te vê como amiga, ela só quer permanecer como, como amiga, e, e você tem que tomar cuidado em transmitir isso pra ela, né? Porque, tipo... Você pode, claro se você, Dependendo de, dependendo de como você fizer isso Você pode estragar a relação Mas eu acho que se você fizer da maneira correta Que é justamente simplesmente se abrindo Falando, eu tenho sentimentos E eu preciso aprender a lidar com eles uh, que,
1: é... Não, não, não fala assim que não, que... não, não, sim É, é assim é, eu... eu preciso aprender a lidar com eles Sim, mas é porque você sabe que é um seu
3: sentimento
2: <risos> É que você, você não sabe como ela vai reagir Você não sabe se ela tem alguma, alguma coisa também guardada dentro dela uh, Enfim, uh, é só uma questão de uh, você, você não quer reprimir isso necessariamente, sabe? Você quer se abrir e, às vezes, ela pode, inclusive, te ajudar a entender melhor e aceitar melhor de que não vai rolar. <risos> uh, mas eu acho que é uma conversa com ela, já que ela é uma pessoa importante nesse, nessa história. Uh, eu acho que é importante.
0: I é. choose the third pill. Que é? Uh, está fudido. Alguém vai se machucar muito feio nessa porra. Não, mas qual que é a opção? A opção é não existe opção correta. Alguém vai se foder nessa porra. Um, isso não é opção. Calma, calma. Um, se você guardar esse, esse sentimento, você vai se foder. Dois, se você contar, você pode se foder e foder sua amiga. Três, e, e, e foder o seu amigo no, no processo. Três, se você contar e der certo você ficar com a sua amiga, você vai foder o seu outro amigo. Na boa, é... Ou isso... não, eles se resolvem. Isso Meu... é muito pessimista. não. Isso é pessimista demais. Não, cara, cara, pensa assim: eles não terminaram porque foi um término de boa. Tipo, ah, não. Chegou num ponto nossa relação, a gente passou muitos anos juntos e hoje a gente sabe que a gente não tem muito a ver. Então cada um vai seguir seu lado. Seu lado Sim, certo, isso é tudo bem. A gente mas gosta como pessoa. Isso, como não, 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 mas. É, o cara eles, pegou a mina, pegando outro ninguém, maluco na frente dela. O cara tá puto. O cara quer que a mina morra. Foda-se, ninguém é de ninguém. E ninguém tem posse sobre ninguém. Não, cara. as pessoas são individuais. Assim, de desculpa. É deixa na... eu
1: mostrar como funciona. É. lá.
3: lá, lá, lá.
0: <risos> Ei, Henrique, é, o que você tá <S risos> falando pra mim é a utopia no qual o ser humano deveria existir. Ele não Existe assim, cara.
2: A, a, a maturidade vem
0: de cada um. Cara, se o cara é imaturo, meu o problema Deus, dele. Você não entendeu o que eu falei, né? Realmente. O que eu tô falando é, alguém vai se foder. Eu não tô falando que o como o cara vai reagir ou como ele deve reagir. Eu tô falando que alguém vai ficar muito puto nessa história. Essa, esse puto vai ficar durante anos, durante meses, durante horas. É muito relativo.
2: Transparência, as pessoas
0: conversam e Não, resolve, né? isso não existe. Eu acho. Fala com a amiga. Se, se der certo, você vai ter, ter uma conversa muito séria com o seu amigo também. E você pode ter certeza que vai ficar puto com você.
2: E, e depois você escreve o roteiro para a próxima novela das, das seis.
0: É, sei lá. Mas, enfim, mas assim, para resumir, eu acho que o Henrique também tá certo. Porque assim, se o cara gosta, o cara tá apaixonado, não é um bagulho que dá uma semaninha e tá de boa.
1: É, mas ele ficou mó tempão
0: de boa. É, mas ah, mas eu acho que surgiu anos atrás <risos> Então, mas se for embora uma vez, pode ir embora de novo. Ah não, ele com certeza vai embora de novo. O problema é que dessa vez pode demorar mais.
2: É, é, porque ele. ele tá numa situação em que ela, teoricamente, poderia ficar com ele. Porque ela não tá mais com o garoto.
0: É, sim, só que imagina que a menina também ia pensar, puta que pariu, ele é o melhor amigo do meu ex, que eu fodi a vida do cara. Mas ela também é muito amiga dele. Sim. São um grupo de, de amigos, e melhores amigos, BFFs. Ou oh, então, eu não sei como te falar isso, Rick, mas relacionamento hétero não funciona igual ao relacionamento gay. Aparentemente vocês têm uma facilidade muito grande de superar isso. Não, héteros não, não, fazem não acho
2: isso. que é, emocionalmente é a mesma coisa, sabia? É mesma Bom,
0: coisa. A, a, as conversas que a gente já teve sobre relacionamentos, eu sempre fiquei impressionado, caralho, como é que, como é que ele passou por isso, tá de boa, sabe? Não, não, não você especialmente, mas quando você conta alguma história de amigos seus, você fica... Como? Como isso aconteceu? Ah, mas é uma história, É impressionante. Você, não, você não conhece a pessoa... Não, mas é ela você simplesmente... me contou o desfecho da história, eu fico, caralho, como? Como, como é capaz... Não sei, eu acho que é a mesma coisa. Porque eu, essa, eu a, a emoção acho...
2: é, é a mesma, sabe? paixão é independente do sexo, é o mesmo Não, a mesma.
0: eu sei disso. Tô falando que vocês lidam melhor. Eu tô, eu tô, falando, tô fazendo um, um, um elogio aos gays. Vocês lidam melhor <risos> com isso do que héteros. É, <risos> é isso gays, que eu tô falando. Os gays, Toca a música, música pros, pros gays! gays. Uh, mas enfim, eu acho que, no final, resumindo, fala com a sua amiga, mas, mas fale sabendo que alguém vai se foder nessa porra. muito provável que seja você. Ahn. Uh, Agora perguntas do Ask.fm Queridões, recentemente uma revista de curiosidades estranhas Elegeu as melhores séries de todos os tempos Eu fiquei chocado em saber que Friends estava na frente Ganhando de Breaking Bad em segundo lugar Mesmo sabendo que Breaking Bad, oh não, é Breaking Bad não é uma perfeição Pergunto, quais as cinco melhores séries para vocês? A minha favorita hum. sempre
2: foi Six Feet Under Sempre será porque, tipo, caralho, sempre será, sempre não importa será. o não que importa. aconteça. O série futuro é... nunca vai, vai superar a Six Firenders. Série
1: é com pessoas reais? Não, é... não sei. Série de TV? Então, mas Adventure Time é uma série de TV? Não, é um desanimado. Tá, é, então, pessoas reais? <risos> é Breaking Bad, Buffy a Caça Vampiro, Star Trek The Next Generation, Babylon 5. Já acabou. Não, não, são quatro eu fiz quatro. Five foi o nome da série. <risos> e. Jackson's Five. E. e. Hum... Hum... Vicky. Você lembra é... de Vicky? É, acho que eu vou botar Seinfeld aí. Vick, a menina roupa.
2: <risos> é verdade, eu só dei um, tá? Eu vou, eu vou dar os outros. Então, primeiro, Sixth Under. segundo. E... <risos> eu não sei. Não consigo. Eu cheguei à confusão, de que eu não consigo. Você <risos> conseguiu
1: só citar o mesmo de novo? Aí, peraí, gente, deixa eu dar cinco. Eu só primeira olhar. temporada do <risos> Six
2: Firanda. Eu a segunda temporada do Six Firanda. Não, é porque eu, eu gosto de séries de humor, adoro Saifa, adoro. Eu gostava muito de Friends em uma época, mas eu não consigo colocar um à frente do outro, eu acho. E eu não sei se eu gostei de alguma outra série na minha vida como eu gostei tanto ou como me marcou tanto e foi tão impactante pra mim Six Render então eu acho que eu não sei se eu consigo fazer
0: eu acho que eu coloco em primeiro lugar House segundo Breaking Bad Bats Badge. Breaking Bad Breaking
3: Bad
0: <risos> <risos> segundo Breaking Bad caralho é difícil isso aí uh, cara eu sei que, que Friends entra sei lá em quinto lugar porque eu gosto eu, eu acho eu acho muito divertido ah, porra, Supernatural em quarto, então só falta o terceiro. Não hum, ah, não sei. Mad Men. Ah, não gostei muito de Mad Men, não. Hum, Gilmore Girls. Porra, eu gostei de Gilmore Girls. Modern Family. Modern Family, é, é muito terceiro. legal, eu adoro. Terceiro, Modern family. Eu colocaria em
2: quinto, na verdade.
0: Não, Você um, sabe um o quarto. primeiro
2: e o quinto, sabe? <risos> é porque é mais fácil, agora do, do
0: meio ali é mais difícil. Uh, então tá, próxima pergunta do SFM é: Olá, meus adorados, extremamente abraçáveis Overlords. De novo, Overlords? Ah, oh, não, ele falou Overloaders. Não vejo vocês comentando muito sobre livros no bilheteria. Então aqui vai minha pergunta: Algum de vocês leu, já leu o livro O Colecionador de 1963? Não sei se, se é tudo junto, é o nome do livro, ou se ele é de 1963. livro é de 1963. É. Lembro de lê-lo aos 13 anos e ficar bem perturbado no final. Gostaria de saber Passado. a opinião de vocês. Não. Não, eu nunca li esse livro. Não, sei sei também é incrível. uma pergunta. pergunta. <risos> <risos> uh, mas mas falem algum livro que vocês leram recentemente. Eu ou, não leio muito sabe? recentemente, cara. Eu preciso ler mais. Mas eu algum só livro... Eu falei muito atrás. É, né? lá atrás você lê bastante. Aí. É que eu, eu lia bastante, exatamente. Então, algum livro que você leu. Que eu, uh, muito, que eu gostei muito. Eu não tá o melhor eu livro do mundo. Falei,
2: do, sabe? Eu adorava George Orwell. Eu, eu,
1: do, eu gostava de... Uh, não lembro. <risos> ah, <eu risos> tinha faz muito tinha nos episódios atrás. Eu já <risos> terminei faz um tempinho As Minas do Rei Salomão. Eu tô relendo A Ilha do Tesouro porque eu comprei uma edição nova bonitinha.
0: Legal. Eu tenho um livro que eu recomendo para todo mundo que, eu, que sempre me pede livros que é... Como é que é? A Teoria puta que pariu, eu amo esse livro eu, eu sei o nome da autora que é Marisha Pess eu já mandei, eu mandei um e-mail para. acabei de ler o livro eu mandei um e-mail pra ela e caralho, valeu pelo foi a primeira vez e nunca mais fiz isso uh, deixa eu só pegar aqui porque eu preciso... as atitudes as do Teixeira Adolescente são muito engraçadas não é, eu, eu, eu tinha eu tinha um coração estranho nessa época, saca eu me deixava levar muito tinha fácil tinha um pouco de espaço pra amor hein, nessa época hoje em dia é só há ódio não, eu gosto
1: bastante coisa. Mas você explode em ódio muito mais fácil do que explode em amor. Ah, sim,
0: é porque eu percebi que quando eu não explodia, quando eu era moleque, foi o que resultou num breakdown nervoso quando eu já tinha meus 22 anos. Eu falei, nunca mais vou fazer isso. Então, acaba transparecendo que eu só tenho ódio o tempo inteiro. Ah, lembrei. Tópicos especiais em física das calamidades, da Marisha Ah, Eu não sei como fala o nome dela, é P-S-S-L? Pestle. Não sei. Enfim, é, é, um, é um livro muito, muito, muito legal. Eu recomendo ah, um livro muito. Eu tenho eu três de... cópias dele. Um livro que eu emprestei oh, uma, sumiu. Emprestei a segunda, sumiu. Eu nunca mais emprestei e comprei a terceira. Ah, então você não tem, só tem uma. Você comprou. Dentro. Não, não, eu tenho. Essas três são minhas. Elas nunca elas não mais estão vão voltar. Comigo. Elas nunca mais vão voltar. Pode, pode ser, mas elas são minhas. Não acho que funciona assim. Não? Não. É tipo, se eu doar meu coração, ele sempre, pra sempre vai ser meu. Só não. outra pessoa tá usando. Você doou, não é mais seu. Não, mas é meu, eu comprei. Não é assim que funciona. Tem certeza? Tenho certeza. Tá, tá, bom.
2: Um livro que eu havia gostado muito na época que eu li... Uh, inclusive é da Jenny Jensen, que eu gostava tanto dos, dos jogos da Jenny Jensen Que eu fui atrás dos livros dela. tem uns três livros publicados. E um deles é o Dentist's Equation, que é um livro bem legal. Ele tem uma história completamente maluca. Ele começa, tipo, muito humano e pé no chão e ciências e religião. Ele, ela sempre fica, usa, ela usa muito esse clash de ciências e religião misticismo, Enfim, tipo, são personagens do mundo inteiro. É mega... É muito megalomaníaco. E, de repente, vira uma, uma, uma ficção absurda, assim, sabe? Tipo, ficção científica total. É muito foda esse livro. Eu lembro que eu... eu pirei ele, tipo, é um livro... Dante's nome, Equations. Dante's né? Equation. tem umas, É um livro bem grande. eu acho que é um dos maiores livros dela. Isso e... tem
0: muito nome de livro do Dan Brown.
2: É,
1: é Ah, mas ela, ela tem uma, uma pegada É, os de... jogos têm uma pegada de Dan Brown. Sim. A gente chegou a falar disso quando tava falando do... do Sim, do não, ela, mas é que
2: ela sempre... Ela sempre explorou muito religião... Uh, uh, Sei lá, tipo Esses temas Ciências e religião, sabe? Ela sempre vai ter um ou outro Um pendendo um pra um lado Assim, no, nas histórias dela E no caso do Dentist Equation É bem equilibrado Somos dois lá
0: Porra, esse filme Esse filme não Esse livro é importante pra mim Porque ele me fez sair De uma época muito tenebrosa Na minha vida de gosto go, Gosto de, de livro Que eu só lia Anne Rice <risos> Ah, a entrevista com o um vampiro é bom Mas eu li todos Anne Rice É, não
1: Porque eu lembro que eu li A entrevista com o um vampiro e Falei, pô, isso aqui é da hora Aí eu li o vampiro destaque vem depois É, eu também Aí eu falei, isso é menos da hora. Aí eu fui... Isso, assim, eu a já é. era um pouco mais velho. Eu tinha 18 anos, eu... Assim, não... Aí não. não, é porque eu ouvia, todo mundo uh -huh. fala... Aí eu falei, porra, rainha é dos Condenados. Eu sei, todo mundo fala, o filme é uma bosta, eu concordo, mas todo mundo fala... Mas a trilha sonora é muito história. boa. A trilha sonora é muito boa. Say I can't é. be Cara, more, é muito can't... boa essa... Aí eu falei, porra mas se todo mundo fala que esse aqui é o melhor... Pra mim é o pior dos três, tranquilamente. Eu ah, não, é uma eu, aposta. O livro é, é, é horroroso, não, o livro. Não, E aí, não, a origem não. dos vampiros é uma merda. Então,
0: mas é tão mais legal quando você não sabe de nada no... no, no, no é. eu, gosto, eu gosto muito do... A Hora das Bruxas, que conta toda a história da família Mayfair. Eu
1: tenho em casa... Ah, peraí,
0: a família do Entrevista com o Vampiro? É.
1: Ah, não sabia que tinha essa correlação. É. Eu tenho em casa, mas nunca li tal. É,
0: a, a, são que as a, bruxas a, Mayfair.
1: Que de onde vem a garota que aparece no, no terceiro, que vira
0: vampira depois... Acho que sim. Eu não lembro agora. Nossa, eu li, eu li essas porras todas. É, que
1: é o antepassado dela é a, a,
0: as vampiras originais. Não, mentira, elas não são originais. Elas são não. a terceira e a quarta. É, é então, é, e aí tem, o, tem o, o fantasma, né? O fantasma morto. Eu não lembro o nome dele agora. Que bosta. Eu não sei que é o fantasma. É, ele, ele é um fantasmão foda que ele tá desde sempre. Ele é um demônio que tá na família, ele. Enfim. Eu
2: lembrei de um, um autor... Que não é de, de, de ficção, que eu li pelo menos metade dos livros dele, que é o Steven Johnson. Que é sobre, ele, ele escreve muito sobre comportamento humano, cérebro e tecnologia. É, legal. É bem legal, eu gosto bastante. Ele é bem, tipo, ele não é necessariamente um, um, um cientista, mas ele, ele é um ótimo divulgador de ciência, sabe? conhecer. Ele não é jornalista,
0: humano. não, né? Ele é escritor sabe tipo é o ah, não, trabalho dele é escritor é, se caem. for jornalista eu vou ficar o pé atrás não, com todo respeito é. aos jornalistas eu acho que vocês fazem no, não tem no um chat livro dele bosta. que é
2: muito legal é o uh, como se chama tipo acho que em português seria todas as coisas ruins são boas pra você
0: puta eu sei que livro é esse
2: é, que ele é ah. muito legal
0: que ele, ele, ele faz
2: uns testes de uh, ressonância magnética com ele mesmo enquanto ele Uh, ah não, se bem que não Esse daí é o Por Dentro do Cérebro, alguma coisa assim uh, Mas isso daí é, é interessante Que é justamente sobre Uma reavaliação do, do, de todas essas coisas Que as pessoas sempre achou que, acharam que Achavam que faziam mal pra você sabe? Tipo, assistir TV ou jogar videogame Na verdade são coisas que de, de maneiras diferentes né, De maneiras específicas Elas contribuem pro seu cérebro De uhum. alguma coisa Óbvio que se você só fazer isso, só fizer isso Vai ser uma péssima ideia Mas uh, é um livro bem legal
0: e a última pergunta é: vocês acham que o filme O Grande Truque é subestimado? Não. Eu confundo. O Grande Truque é o Christian do Bale Do Christopher,
2: Christopher Nolan. Nolan? É do Christopher Nolan?
1: Não. É do não. Christian. Tem o Christian Bale? Não, não, não. Pera. Eu, eu confundo isso. os dois é, filmes de magos. Tem saíram. o Edward Norton e o do Christian Bale. É. O, tem, o, o Grande do, Truque. O grande. Então, o do Christian Bale é o que tem o Wolverine. Tem o Alfred, que é o Michael Caine. E tem, o, e tem o David Bowie como Tesla, não é? Eu acho que... Eu vou confirmar. E aí tem o outro do Edward Norton. Eu nunca quis
2: ver nenhum desses dois. Os
1: dois filmes. são ruins, mas o do Norton é bem pior. Os dois me dão preguiça. Filme com, com essa coisa de, de, ah, é de mágica eu... me dá muita preguiça. Então, é isso que a é, gente tá falando. O, e o lance do grande truque, assim, eu acho que tem várias coisas muito legais, né? Sim. Só que o caminho pro qual ele segue, aí o lance da máquina do Tesla... E... Ah, eu achei tão
0: imbecil tudo. Eu não, é, quando eu chega não... no final, eu ouvi pensei... Ah, é, que bosta. É, eu acho que até... é que assim, até a parte que você descobre como o, o, o Christian Bale fazia o truque, eu achei, pô, isso então, isso foi legal. É, mas
1: assim, é uma revelaçãozinha de final, uhum. que é legal, mas é um filme que não precisava de uma revelaçãozinha de final, Não, 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 não final, mas o Christian sabe?
0: Bale, não, não o sim, do sim, Tesla. Eu, tô não,
1: eu acho que é um filme que sustentava só... Que mundo fascinante é esse, é esse, é a competição dos dois E é tipo, é o tá, tá, O grande review, como se fosse uma coisa do, do
0: Mystery M Mister Não, não, M. Do, como
1: é o nome do diretor Do sexto sentido O é tipo Chama Lai Lai Lai. Ah, essa é a revelação E é tipo, ah legal, mas Chama o filme não precisava De uma revelação, porque é. normalmente grandes revelações São traços de roteiros não muito bons Na minha opinião é, E tipo, são, quando o roteiro só sustenta nisso As pessoas amam os suspeitos, por exemplo Uhum. É um filme legal pra ver uma vez, tá ligado? Depois é muito sem graça. Chama lá é a mesma coisa. Tem filmes que você quer ver uma vez e nunca mais, velho. Né? Tipo, quase filme, todos. Quase Menos no é seu eu, sentido, eu gosto, eu gosto Não, seu mas seu sentido. sentido eu acho que cai nessa classe. Eu gosto dos sinais. Sinais é muito e da. E eu gosto do, do Corpo Fechado porque eu acho que ele é bom. Ele tem um review final que é bobinho, mas o filme todo eu acho
0: que é bom por si só. Ah, eu... os outros eu gostei quando eu assisti a primeira vez. Mas... mas ele também cai na mesma forma. Ah, o grande do truque, eu é. De truque é ok, sei lá. É ok. Mas eu não acho que ele é sub subestimado, não, ele tá no ele lugar meio, certo eu dele. Eu acho que ele é meio hiperestimado pra algumas pessoas, né? Então. Tem algum comentário, Henrique? Não. Não, tô com fome. Car caralho! <risos> é impossível. Não, ele, só, ele só comeu
2: um sanduichinho era só pra manter o personagem não tô com fome então
0: tá bom então esse foi o bilheteria mande e-mails para bilheteria @overloader .com .br, ou então perguntas no esc.fm barra bilheteria e acesse o, o site overloader.com.br lá nós não falamos de filmes e séries nós falamos de joguinhos mas é muito legal é muito legal se
1: você clicar e dar uma olhada e fizer a gente crescer e aí pessoas olharem pro site e aí o site crescer mais ainda e mandar pro seu amigo o seu e assinar
2: o youtube
1: e
0: isso, e... na, newsletter, isso é. na newsletter Tem a newsletter também, é verdade E é isso, até a semana que vem, senhores Tchau, Tchau. Quero ver Otra vez
3: Tus ojitos Ennochecer Quero ir Outra vez Tus palavras Calvando Mi pera Quero ser Outra vez El que entiende La par de tus sueños Con la voz Amorosa De um cariño Por de sueño y quisiera, sobre todo, um poquito de esperança. Tu dia algo alto, muito esquiva, muito dada a desconfiança. Não há razão, dulce bien de que me trates como a um extraño. Tiene peso y el que sido, no me pagues con un desengaño. Mira, Nena, me harías mucho daño. sobre todo um poquito de esperança tu te has vuelto muito esquiva muito da a desconfiança não há razão dulce bem de que me trates como a um estranho cien si peso. Não me pagues com um desengaño, Miranera. Me harias muito dar.